0: Ska jag göra en jimmi och säga det blir nog inte så långt idag?
1: Mm.
0: Vi vet ju hur det gick sist. Mm. Hur många timmar blev det den gången? Fyra va? Vi satt fyra timmar åtminstone och pratade. Ja. Kanske ännu längre. Det är nästan så att jag måste kolla upp det nu bara för att det är spännande.
2: För att det är spännande. <laughs>
0: Avsnitt 23, det blir nog inte så långt, 3 timmar och 49 minuter. Hjärtligt välkomna till det 43 avsnittet av Skämshögen med mig Amanda Sten i sedvanlig ordning och på andra sidan de ensliga bergen, Jimmy Seppele. Hallå. Hur står det till?
2: Det är bara bra med mig. Hur är, det, hur är det själv?
0: Det är bra här också, jag kände att det blev väldigt formellt där, mm. nästan. Med tanke på att vi just har suttit och rapat och pratat muminfisar och jag grejer. Jag
2: har inte rapat.
0: Jag har rapat och du har muminfisigt. Nej, du har inte gjort. Jag känner att de här
2: anklagade... Att de här Vi kan här inte utsluta det. Grundlösa.
0: Du är en mumin och du kan fisa.
2: Ja, men inte här och nu.
0: Det kanske var en Silent Hunter.
2: Nej. Det är någon de som luktar, så då hade jag inte varit lika avslappnad. som nu.
0: Hur hade du varit då? Jag vet inte,
2: det luktar ju illa. Eget
0: märke är alltid bäst.
2: Alltså, ja. Jag vet inte om jag håller med. Okej, okay. man föredrar sin egen fis framför någon annans. Det, så, så det måste man bara säga. Jag säger ju det. Jag vet, men jag ska inte säga liksom att eget märke är bäst- är liksom så här, eget märke Får gärna vara Någon annanstans Han <laughs> har sagt, jag föredrar ingen fis framför fis Om man säger så
0: Vad logiskt det lät.
2: Ja Så är det
0: Ja, sen har vi vår vän Oliver som föredrar FIS ja, för allt han, annat.
2: Ja, men han, i, alltså han verkligen föredrar sina egna FISar och han föredrar att alla andra ska föredra hans FISar också. Det är där det blir fel.
1: Ja, så
0: himla roligt. Mm,
2: ja, kanske.
0: från när du får skicka det till ja, dig. Ja,
2: nej, det är usch.
0: Vill man göra Jimmy riktigt upprörd, då ska man skicka bajsbilder? så
2: alltså, vill man göra vem som helst upprörd så är det bara att skicka bajsbilder. Det är liksom... Den här, den här grejen med att skicka bajsbilder något som jag aldrig kommer förstå.
0: Nej, jag har aldrig gjort det och jag kommer aldrig göra det heller.
2: Nej, jag har, tanken har inte ens slagit mig. Inte ens efter att jag har liksom, fått bajsbilder så har jag tänkt att Åh, jag ska nog ta min bajs och skicka iväg. <laughs> För att det är problemet med Oliver. Att han skulle säkert bli glad om jag skickar en bajsbild till honom. Och så ska jag ju aldrig, alltid få bajsbilder. Kan vi tänka att Oliver ska bli pappa i juli? Alltså får jag en bajsbild efter att han har blivit pappa. Då får man något att snack.
0: Du kommer nog få bild på barnets spice. Och nej. Ja, verkligen. å. Oh, nej. Den franska senapen slår tillbaka.
2: Oh, ja, men för fan. Det är en liten Dijon som ligger där i blöjan.
0: <laughs> jag tycker att det absolut roligaste är att hans fru. Blev avundsjuk på när han skickade bajsbilder till dig och inte till henne.
2: Jag är alltså det, 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 går ju, det går ju två håll här. Jag är avundsjuk på henne som inte får några bajsbilder. Det är liksom det, är ju det tillståndet jag vill ha. Nemas bajsbilder.
0: Som det heter på ren spanska. Jag har ingen aning. <laughs> Eller bajs bildo. Nej mm. men... Det var ju väldigt roligt, första gången jag träffade Oliver och hans fru Jenny så satt vi ju åt för det var ju nämligen så att vi har ju bara hört via Discord tidigare i och med att vi har poddat ihop både liksom innan jag blev en del av spelsnack och sen naturligtvis kontinuerligt därefter och då skulle vi ses bara för att vi skulle ha sett innan hans bröllop och då började de liksom prata om bajs mitt maten jag var jättekonfunderad
2: det är en perfekta tillfället för att prata om bajs är när man äter. Ja, man
0: bara så åh vad trevlig den här början känns just nu. Den ja. perfekta färgen. <laughs> men vi ska inte prata om bajs mer är nödvändigt idag. Däremot blir det mer spanskt, men det kommer ju lite senare. Mm. Det blir ganska så mycket mer spanskt skulle jag vilja säga. Eller vad säger du?
2: Ja, en del spanskt.
0: Mm. Jag skulle vilja säga 50% spanskt. Det kommer inte bli något spansktalande från våra håll. I och med att jag är oduglig och du kommer inte ihåg din skolspanska. Nej,
2: men för att, alltså, det var ju undermål i utbildning. <laughs> alltså, när, när vi, fick, vi bytte ju lärare i varenda term eller liksom år. Och sen så var det ju sista året alltså när jag gick i nian. Då fick vi en som kom från Guatemala. Så hon pratade liksom spanska som modersmål. Och hon sa ju att hon behövde gå igenom saker med oss som hon gjorde med de som gick i sexan. Oj då. Precis. Så så dålig var vår spanska utbildning.
0: Ja, det låter ju lite olyckligt måste jag ju säga. Väldigt. Mm. I grundskolan så läste jag tyska. Yes. Ja. Ja. Ja, för att det kändes som det språk som skulle fungera lättast att lära sig. Helt enkelt. I och med att det har samma språkstam som både liksom eh, antar svenskan och engelskan.
2: Är det inte tysk grammatik som ska vara så jobbig?
0: Tysk grammatik är horribel, faktiskt, måste jag säga. Den är fruktansvärd. Men när man börjar lära sig grammatiken så är tyskan ganska lätt att hantera, skulle jag nog ändå säga. Mm. Oftast är det liksom så att tyskarna är svår i början och så blir det lättare och lättare medan typ franskan till exempel jag har jag hört ska vara väldigt lätt i början när det blir svårare och svårare mm. alltså tyskan av någon outgrundlig anledning så svävade jag mig genom högsta betyg och jag minns nästan ingenting samma sak italienskan som jag läste mitt andra första år på gymnasiet och också fantastiska betyg minns nästan ingenting känner mig helt oduglig. Men som sagt, det är ju sådana grejer man inte riktigt använder så mycket. Jag menar, skoltyskan respektive skolitalienskan, vad har jag använt det till? Jag har köpt typ en frikadellmacka på en tysk mack. Och jag har beställt på italienska restauranger när jag har varit där. Ungefär så, det liksom till den vidden man använde det.
1: Ja, men man måste min underhålla katt sånt.
0: skrapar på dörren.
1: Jaha.
0: Ja, om det skulle vara så att det låter lite orimligt i bakgrunden så är det för att den stora katten försöker alltså aktivt bryta sig in i sovrummet. Jag har stängt båda sovrumsdörrarna. Men av någon outgrundlig anledning så kan han öppna den ena öden så jag var tvungen att barrikadera den med min tvättkasse. Så att inte han ska komma in. Och anledningen till att jag har stängt det är för att den lilla katten, hon löper. Och det här är nog det värsta jag varit med om på länge. Jag vaknade i natt i en dröm av att jag hörde hennes ljud i drömmen.
1: <laughs>
0: ja men alltså, Helt plötsligt började den personen som jag pratade med i drömmen att göra de ljuden. Jag bara, jo, så, vad är tusan är äh, det här? Och så vaknar jag och så är det naturligtvis det lilla skrället som springer runt här hemma och gör kåtljud. Och för att citera dig så är min lägenhet ganska så ekig. Ja, är den. Innebärandes alltså för den oinvigde att det ekar. Ja, men det kan
2: väl vem som helst lista ut. Jag tror inte att det behövde vara någon närmre förklaring på ordet ekigt.
0: Jo, för det är inget riktigt ord. Ja, det spelar ingen roll.
2: Språk, språk är flyktigt.
0: Åh, kära någon. Ja, det blir mycket språk idag som inledning.
1: Mm. Mm.
0: Bortsett från muminfisar, återigen. Tänktes att vi skulle sluta cirkeln nu, liksom, från muminfis till muminfis. Så slutar vi den här eh, språk- och avföringscirkeln.
2: Ja, jag hade ju lämnat avföringen redan, nu tog du upp den igen
0: Jag måste ju få göra det lite besviken på mig
2: Ja, lite besviken är jag faktiskt
0: Ja, det gör ju att uppskatta uppskattar mig mer Nej. När jag faktiskt gör något väktigt <laughs> det är Så roligt, för du har ju varit hemma hos mig i flera veckor Och jag var uppe hos dig även senaste helgen ja. På grund av rådande situation så har det varit lättast att eh, inte färdas så himla mycket
1: Nej, och eh,
2: sen slapp vi tåget med bilen
0: Ja men precis, plus att ditt tåg blev liksom inställt så Då ja. var det den fiffigaste lösningen Ja. Eh, nej men Då har vi ju suttit och poddat i samma rum Och det har ju verkligen varit speciellt Måste jag ju säga, för vi har ju liksom suttit Emellan att vi har pratat och gjort miner Och eh, fnissat och haft oss Det har faktiskt varit väldigt roligt också Ja. Så det känns nästan lite konstigt nu att vi sitter och pratar så här som vanligt inom situationstecken då
2: Ja Ja men faktiskt Det jobbigaste med att podda när man är några i samma rum och sen har man några över nätet är ju det att det, det, det kan bli ett konstigt flyt när man har den fysiska med en person och sen inte den fysiska med de andra när man sitter och pratar
0: Ja men precis, det var ju någon gång som jag råkade göra något fånigt och så började du fnissa. Eh, alltså då sa du ju uttryckligen i podden också att jag inom situationstöken gjorde något roligt så du började skratta. Ja. Det är kul att man får den bilden av sig i alla fall.
2: Mm. Samtidigt är det synd att man inte kan podda i samma rum för att det blir en helt annan dynamik.
0: Ja, mm. absolut. Men det vi hade varit roligt det liksom, om gånger. vi alla kunde podda någon gång. I samma rum, typ i en studio eller någonting sånt. Ja,
2: vi har ju poddat tillsammans, typ när vi åkt, för några år sedan så brukade vi åka till en bekant, när det var E3, allihopa. Mm. Och så satt vi i samma rum och poddade och det blir ju liksom en helt annan grej.
0: Ja, men exakt. Jag har ju själv haft en lite större poddanslutning en gång. Det var ju när jag var i Garphyttan i fjol och spelade in det ökända avsnittet Vilse i vintrose. Och då hade jag liksom två stycken personer som satt med mig initialt. En som gick in och duschade och kom ut ur duschen och pratade lite i bakgrunden. Och en som hängde in genom fönstret. En som kom in som en liten vit kanin i slutet. Eh, så det kan hända precis eller vad som helst när man poddar med många personer på plats. Ja. Vilket också är liksom sin skärm. Det är nästan lite synd då att man liksom inte har det videoinspelat. För det blir ju ännu roligare och lite ja. mer absurt.
2: Ja, det var en podd jag lyssnade på. Där den har funnits i ganska många liksom, olika iterationer men liksom, har bytt ut eh, medlemmar och sådär. Eh, och de hade under E3 ett par år så var det så att efter E3 så är det ofta sådana här. Om liksom, ja, en liksom fester och sånt. Liksom. Eh, en Får fin in någon... kvinnor och sång. De, precis, de går liksom till någon bar Och så sitter de där och det är massa industrifolk där liksom Från olika publikationer Och även utvecklare och sånt Och så liksom, då har de ett bord Och så tar de med sig liksom mikrofoner och sånt Och sen droppar liksom folk in och ut hela tiden ja. eh, Och det är liksom väldigt spännande eh, Så sånt är kul nu har, nu har det inte varit så på länge dock Det var några år sedan, det var sist en sån grej Men det är sånt är roligt
0: Ja, absolut
2: Även om ljudkvaliteten är skit Så är det liksom så att jag är inte så petig, det liksom inte går att leva med. Eh, vilket är rätt så kul nu i liksom coronatiden när folk sitter hemma och de har liksom inte tillgång till alla sina grejer. Så att då är det ju, alla poddar jag lyssnar på i nu i princip har sämre ljudkvalitet. För att liksom, och jag tänker att när, när vi poddar som vi gör nu, vi sitter ju och spelar in var för sig. Eh, oh. Men de gör ju inte det. De sitter typ via Discord eller via något annat program. Och sen så spelar de liksom någon spelar in deras ljudfil. Liksom. Eh, wow. Och jag mm. antar det för att de också kör live samtidigt. Och då kan man kanske inte göra riktigt så som vi gör. Eh, just nu till exempel. Och då, och Nej, då, får man liksom, då är det liksom Discord-ljudet som eh, fångas upp. För vi gjorde ju så i början på Spelsnack till exempel så spelade vi in via Skype. Och så hade jag någon Skype-rekorder-programvara Som den liksom tog alla ljud från Skype Problemet var ju det att Skype ofta krånglade Och vilket gjorde att så fort det liksom Samtalet bryts i Skype Så blir det en ny ljudfil Så jag tror som värst satt jag med sex ljudfiler Så jag ska klippa ihop Alltså
0: Skype är ju djävulens rövhål På internet Det är så fruktansvärt dåligt Det var väldigt roligt för min kära kollega jag Kom in på mitt rum igår Och då satt jag med min vanliga kollega då som jobbar på HR. Och sen en IT-kollega då- som har ett av de högsta ansvaren för IT. Och så kom hon in och frågade- varför hon inte kunde få ljud då- eh, i Skype. Eh, och då <går> såg hon lite- nedslagen ut när jag sa att- det du borde ha gjort från början- var att inte starta upp Skype från första början- utan ta Discord istället, för Skype är sämst. Ja. Eh, men jag tror- att det var att hon- eh, helt enkelt- inte hade gått in på ljudinställningar längst ner och liksom bara klickat i Skype. För ibland så kan man ju stänga av program. Mm.
1: Eh,
0: till exempel så vill man ju gärna ha vissa program tystlagda för att de gör störiga ljud i bakgrunden. Ta till exempel Facebook. Eh, gör ju alltid irriterande ljud. Nu har jag i och för sig loggat ut från Facebook på min dator.
2: Men alls. har du Facebook som app på datorn? Nej. Men du får ändå för att jag är ju så att jag får ju inga notifikationer av Facebook så länge inte jag har den sidan öppen i webbläsaren.
0: Alltså jag är inloggad på Facebook. Bara jag är inloggad så får jag notifikationer tyrligt ja, på, på ja, datorn.
2: Är, är det på sidan där det kommer upp till typ höger, ja. ja men de, man kan stänga av dem specifikt för Facebook, för det har gjort samma sak.
0: Ja, ah, då måste eh, jag göra det naturligtvis. Jag
2: gjorde det när jag hade praktik. För att då satt jag ju så mycket med datorn. Och det var skitjobbigt när typ redaktionschatten gick igång. Och man var så här, alltså det slutar liksom inte komma upp Alltså ljudet var avstängt men det kom fortfarande upp de här liksom... liksom eh, Dialogrutorna. Precis. Och jag var säger jag bara, alltså, jag orkar fan inte.
0: Vi kan säga den ökända redaktionschatten. Det är ju våran chatt som vi har på loading. Och ibland så kan den ju börja brinna rätt så rejält. När det är många som har väldigt flitiga tummar och... Eh, Andra fingrar som de använder om de sitter vid ett bord.
2: Oh yeah, jag har varit boven till det ett antal gånger också.
0: Ja, jag också. Jag säger inget om det ibland så kommer man ju igång. Men vissa dagar, alltså det är helt orimligt. Helt plötsligt så har man 120 missade meddelanden under undrar vad tusen det var som hände. Men det jag skulle komma till med Skype i alla fall var att när vi började spela in med tv-spelspodden, det var ju den första podden som jag var med i fast, då satt vi på Skype. Det var alltid krångel med Skype. Och Skype fick liksom min dator att i mångt och mycket brinna upp. Så om jag hade Skype och något annat igång samtidigt då överhettades min dator. Oj. Ja. Och sen så var min dator liksom så illa däran. Mm. Så att när jag skulle börja spela in via Discord som vi gjorde sedan då så höll den på att muppa ur Även så Så ända tills jag skaffade en ny dator Så satt jag faktiskt och pratade Via min mobiltelefon
1: mm. och så eh, Vilket jag också gjorde
0: marken. Ja precis Jag spelade in liksom ljud via Audacity Som jag alltid gör Medan jag pratade i Discord Via min telefon då. Vilket också har gjort Att jag har Ganska så lätt då Kunnat podda utomlands så en gång så har jag poddat från en stol i Italien. Och en gång så poddade jag ifrån en annan, lite mer kyld stol i Frankrike. I och med att i Italien så är det väldigt sällan i boenden att det finns AC. Så jag höll ju på att svettas kanonkulor. Jag var så varm så jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag satt i underkläder och det var fortfarande inte tillräckligt. Mm. Horribelt, men, men nog om Skype. Det är, den är en fruktansvärd app som man liksom alltid borde hålla sig borta ifrån.
2: Vi hittade ju en annan app som heter Mumble. Som är ett program mm -hmm. som man också kan spela in via. Eh, där man också skapar rum och så spelar man in så att alla filer hamnar i ett. Och det var ett stort misstag att vi satt med det så länge för att den ljudkvaliteten var jättedålig. Eh, och vi köpte ju så här nya mikrofoner och allting för vi tänkte att det kan fixa sig. Men liksom det programmet bara... Liksom, skett ner i ut kvaliteten så jävla hårt. Det var efter det sen vi började liksom göra som vi gör nu att vi spelar in liksom var för sig och sen klipper man ihop det därefter. Oh. För minsta lilla lagg så liksom blir det ju fel och sen så är det så svårt alltså fördelen med att klippa spåren för sig och ha så som vi har nu är ju det att man kan alltså, blir det problem om man behöver höja upp någon eller klippa bort konstiga grejer så är det mycket lättare.
0: Ja, absolut. Än om man alltid har alltid ett spår. Ja, ofta så har vi lite olika, eh, höll på att säga höjd, men våra ljudspår är oftast lite olika höga. Så jag brukar ställa in det i efterhand. Och det brukar funka ganska så fint. Mm. Eh, I början av min poddkarriär så spelade vi också in via internet på något konstigt eh, schosan Man fick skriva in sitt namn och sen så spelade det in liksom då per spår, eh, per person. Och det var verkligen... Eh, Ingen höjdare heller. Jag kommer inte ens ihåg hur vi ens kom vidare därifrån. Om det var typ att det var så illa så att vi bara fick typ börja om och spela in var och en för sig lokalt istället. Mm. Jag minns inte exakt hur det var. Det är så länge sedan nu jag är så gammal. <laughs> du har ju poddat mycket längre än vad jag har gjort. Så... Ja, jag kommer upp på tio år snart. Jag har snart kommit upp i tre
2: jag trodde fan inte att jag skulle podda i tio år När vi började Även om jag liksom alltid tänkt så Det är jättekul liksom att man får liksom fart och sådana grejer Men det, nu är det nästan tio år
0: Ja Men det är ju roligt också Ibland ja. så behöver man bara få sitta Och babbla av sig lite om någonting Och Jag vet inte riktigt vad man ska säga sparade För det kan vara liksom att man har haft Någon form av konversation med någon Och sen så liksom så här skulle man egentligen bara vilja kapsla in det och minnas det ögonblicket lite bättre. Det är ganska kul att man faktiskt har spelat in det så att man kan gå tillbaka och lyssna.
2: Jo, eh. det tråkiga med att man poddar typ med sina bästa kompisar är det att ibland så, är det så här att åh det här ska vi prata med någon sen men det skulle ju faktiskt vara bättre att ta det i podden. Så det undviker man att prata.
0: Du undviker att prata helt och hållet.
2: Ja precis, jag bara nej. Jag tar verkligen social distansering på allvar.
0: Jag tar ju social distansering på allvar i Animal Crossing som vi spelar väldigt mycket.
2: Ja, nu springer ju från dina bybor som vi typ ger dig grejer.
0: Ja, men mina byfånare är jättejobbiga. De bara springer och jagar mig hela tiden. Jag vill bara vara i fred.
2: Jag undrar om det... Jag vet inte om det skulle gå att få bort alla bybor från Animal Crossing. Så att man har sin öskilt för sig själv.
0: Jag har faktiskt varit ganska så duktig nu och pratat med åtminstone typ en till två personer om dagen. Jag ja. har fem stycken som bor där.
2: Ja, ja det är ändå rätt så mycket. Mm. Jag har tio. Kära eh, någon? Ja, det är fullt på mina.
0: ja Det roliga var att jag trodde verkligen att det var någon ny som hade flyttat in. Men så var det den här insektsnissen som jag också råkade slå med hoven mitt i pallonet, liksom, mitt i huvudet
2: jag får så ett samvete när jag råkar slå dem i för att man vet att om man slår tillräckligt mycket med hoven på byborna så blir de ju arga och så så att ibland så råkar jag, jag, ska försöka prata men så slog jag med hoven tre gånger i skallen så fick jag själv och jag var så, här, nej så jag skickade ett brev med ett paket till den sen för att jag var så ett samvete
0: alltså det roliga var att det var en av mina bybor som jag tänkte jag skulle vara lite extra vänlig mot, för att den personen eller personen det djuret hade sprungit efter mig och försökt prata med mig väldigt länge och så var det liksom någon annan bybo som kom till mig du kanske borde kolla hur den här mår
1: ja.
0: och då kunde jag liksom inte få tag på den och så stod det typ på dörren jag är ute och gör något annat roligt liksom. så då tänkte jag, nu ska jag skicka en present så då gick jag till turistbyrån och jag skulle lägga på ett vykort Tyckte att jag satte dit en present Vilket var typ ett fångblommor Eller någonting sånt Så får jag ett brev Dagen efter Är det här någon form av skämt? Du skickar alltså Ett tomt brev Utan någonting i Så då har jag glömt Att skicka med presenten Och brevet var helt tomt
2: Nej
0: så du gjorde bara min bibo mer upprörd.
2: Då var du inte poppis.
0: Nej, jag tror verkligen att jag låg på minus där. Alltså, men det var ganska så. Fast biborna det var ganska är... så juristiskt ändå.
2: Fast biborna är mycket vänligare i det här spelet än vad de brukar vara. Alltså i första med Crossing, då kunde alltså de kunde vara riktigt jäkla dryga. Yes. Ah, gud ja, så. Ja, jag De kunde liksom vara riktigt så här... Så jag hade någon bibo som jag hatade så himla mycket för jag var riktigt jävla kräk. Var så jäkla dryg och otrevlig hela tiden Men jag saknar Vissa saker i Animal Crossing för att alltså nu har de ju liksom lagt ihop Alltså turistbyrån och liksom Och där har du liksom vykorten mm. eh, Jag vet i första Spelet Jag kommer inte ihåg vart det är var de andra jag vet, jag vet inte varför jag kommer liksom ihåg det första spelet absolut mest Men där var ju, det hade ju ett postkontor Och så var det ju Där hade det ju två stycken Precis som du har ju nu, det var typ, vad är det, Albatrosser som har turistbyrån va?
0: Ja men precis, no, något
2: sånt där, alltså de är faktiskt fantastiska tycker jag. Eh, speciellt när man flyger någonstans och sen så typ de nickar till varandra så här, som att go get them typ när man ska åka. <laughs> det tycker det är man säger, de
0: är ganska roliga men problemet tycker jag är ju inte bara där utan var man än är så är dialogen väldigt repetitiv. De säger jo. samma sak om och om igen och det tar lång tid innan de kommer till skott- jag vill liksom bara ha, jag ska åka dit, eh, släpp in mig, ladda upp internet, skjut iväg mig liksom.
2: Jo, så, så är det ju. Men man, den nicken, den älskar jag. jag. Jag skulle dö för den nicken. När de, ja, men när den de är fin. Och, ja. Ja. Men, men i tidigare med Crossing så hade du postkontoret och där hade du, och då var det ju, vad fan heter de? Om det, var, det var någon form av fågel också, fiskmås eller, nej inte fiskmås, det var... Vad heter de? Typ stork kanske? Nej, inte riktigt. Ja, men i alla fall, det, var, det var något fågelkreatur i alla fall. Och då var det så att på dagen så var det liksom en fågel då som var jättesnäll och trevlig. Och på natten så var det en annan fågel som var hennes syrra. Som var skitdryg och otrevlig när man kom in dit. Och hon ville liksom absolut inte hjälpa en. Hon tyckte det var helt galet, typ att man var vaken på natten. och bara Så, här, fan. Eh, så de saknade jag lite. Så att det... Men sen vet ju inte jag... Vad är det för karaktär i Animal Crossing som kommer upp? för att eh, Tidigare i veckan så träffade jag en till karaktär som, som inte har varit med. Så jag tror var ny för... Alltså jag träffade jag på henne första gången i New Leaf. Men jag tror hon var med i Cityfolk också med det inte spelat. Eh, som hör till de här... Eh,
0: Cityfolk är det till Wii va?
2: Ja, precis. Eh, som är till Abel-syskonen. Eh, som Aha. har eh, klädbutiken. Så då var det en av dem som var i butiken. Eller i butiken på min ö. Liksom står vid Town Hall. Och liksom håller på och fixar så att fixa någonting. Alltså nu är man snart... Jag är på fjärde vecka nu på Animal Crossing. Och fortfarande så är det massa så här nya grejer som, ja. som händer. Så det tycker jag är väldigt roligt. Du har ju Sen, spelat
0: lika många dagar. Men du har spelat mer timmar.
2: Ja, oh, jag börjar närma mig... Oh, jag är över 70 timmar nu. Ja. Och det känns jag, inte som att man spelar så. Alltså det känns inte som att man spelar i 70 timmar. Det är det som är så himla konstigt. För att det är inte många spel jag kan spela i så många timmar och inte börja känna mig liksom lite läst på det. Liksom.
0: Inte jag heller.
2: Men det är liksom fler på att jag spelar värre. varje dag.
0: Ja, absolut. Jag har ju liksom spelat lite granna varje dag. Eller ganska så mycket vissa dagar också, naturligtvis. Ehm... Um... Jag kan liksom inte riktigt minnas när det var något spel där jag var liksom med på hype-tåget på det viset. och Det blir liksom en så stor grej kring det. För vi sitter ju liksom med en chatt och har liksom kommunikation kring olika saker som händer. Alltså dels typ så här, ja, men nu är det fisketurnering. Nu kan man sälja turnips för x antal bells. Nu lyckas det lilla kräket alltså ta sig in och putta bort min tvättpåse. Men gud. Ja, det är nästan så att han får vara här inne. Jag vet inte riktigt vad han vill egentligen. Jag tror att han ville åt sängen för han låg väldigt bekvämt där när jag lyfte ut honom. Vi <här> får se. Det ser ut som att han går ut nu igen. Han upptäckte väl att det inte var mer intressant än så här.
2: Och hon stänger in sig.
0: Ja, precis. Hon vill dölja. Ja, man vet ju aldrig. Vad jag i alla fall ville stänga ut det, det är det där ljudet som är i bakgrunden. För det är fruktansvärt. Så jag ska bara gå och stänga ut det en gång till. vad var vi innan jag blev så oförskämt avbruten av de små pälsbollarna.
2: Vi är många som spelar Animal Crossing.
0: Det är vi. Vi är väldigt många som spelar Animal Crossing. Och jag tror att det är nog en väldigt stor del i att jag har hållit kvar i det själv så länge. I och med att man kan besöka varandras ö hela tiden händer nya saker. Jag vet ju bara liksom att här om dagen så kommer ju den här utten till din ö och då spelar vi en fisketävling och lite sådana grejer och det är härligt att kunna göra sådana saker tillsammans utan att det blir vad ska man säga tävlingsinriktat på det sättet
1: mm.
0: för visst det är kul att tävla också jag älskar att tävla det gör vi båda två men det är ju liksom inte därför vi spelar Animal Crossing utan man hjälps ju åt
2: ja Men så får man också se vad Nintendo kommer att lägga till i spelet För jag tänker att när jag liksom är klar att pilla med mitt hus Och sen när man har pillat på sin ö Då är det så här, vad ska man göra sen? För min ja. behållning just nu är att jag sitter liksom och, och fixar runt på ön och flyttar runt på grejer just nu Och det tar ju lite tid eftersom man kan bara flytta typ ett hus i taget Och lite sådana grejer Men ja. sen när man är klar med det så är det så att Vad kommer liksom, vad kommer finnas sen? För det är en ganska stor del liksom för mig Just nu ja. att göra det och sen inte att det skulle man... bli blir
0: event, tänker jag.
2: Jo, och sen är inte tanken att du ska liksom sitta och spela ganska så här hårt pressande liksom i tid och otid. Men liksom det är kul ändå om de skulle lägga till lite grejer och så där. Jag hoppas ju typ att det kommer fler byggnader till slut. Att alltså det kommer fler affärer.
0: Ja, uh, för absolut. Det, för nu
2: finns ju klädaffären och så finns ju Nux lilla handel. Liksom. Uh, och i tidigare spel så har det ju funnits betydligt fler grejer. Det har liksom funnits så här: ja, frisörsalong och större klädaffär och, och lite sådana saker. Så det hade man faktiskt varit kul att liksom. man kunde fixa mer sådana saker.
0: Ja, det skulle bli intressant att se vad de gör med utvecklingen framöver här. Precis som du säger tidigare, det är ju liksom inte tanken Manimal Crossing att man ska sitta och plöja så himla hårt. Med tanke på att det blev sådana coronatider som det blev här så har ju folk liksom haft en möjlighet att spela mycket. Jag kan inte Föreställa mig att jag hade spelat så här mycket. Om det liksom inte hade varit för att jag hade jobbat hemifrån till exempel. Vilket då innebär liksom att jag. När jag har liksom en liten paus. Amen, då tar jag upp min switch. Det blir liksom mer frekvent.
2: Ja. Och sen tycker jag det är jättekul att liksom se så här alla flöden på sociala medier, bara fullt med, med crossing-grejer. Mm. Det tycker jag är jättekul.
0: Ja, absolut. Sen naturligtvis, jag, ibland så har jag med min switch till jobbet och typ spelar när jag har en liten lunchrast och så. Mm. Men när man är på jobbet så känner jag att då kan inte jag nästan ta upp den, för då vill jag gärna börja jobba igen så att jag fortare kan komma hem. Mm. I och med att jag jobbar på timme. Men när jag redan är hemma då kan jag ta lite längre lunchrast utan att det känns som att man vet inte, slösar tiden på samma sätt.
1: Mm.
0: Men ja vi ska ju inte prata så himla mycket spel egentligen i dagens avsnitt. Jag kan ju nämna däremot att min Final Fantasy 7 remake sitter på nedladdning där ute i vardagsrummet och av någon outgrundlig anledning så vill den inte ner även att jag liksom har kollat internetanslutning och sådant vi får se om det blir något härligt Final Fantasy spelande för mig men eh, det är något lurt på gång alltså med den här skivan för man får liksom en disk för data och en disk för att spela
2: Mm, har du testat att stoppa i skivan och sen så koppla bort internet från Playstation så att den installerar det som är på skivan först så behöver du inte ladda ner någonting.
0: Jag får kolla här efter. Jag har inte så jättebra koll på liksom tekniska saker i allmänhet men jag får kolla liksom om jag kan få något på något vis att funka. Men det är väldigt frustrerande i alla fall.
2: Vad står det när det är error då? Liksom?
0: Ja det står bara ett kryss över.
2: Mm, ibland kan man ju se på Playstation så skulle du kunna kolla vad anledningen till att den inte kan ladda ner. Så ja. får man veta liksom är det problem med nätet eller är det problem med att du har för lite plats på hårddisken eller något sånt.
3: Ja,
0: men vi ska inte snäva in allt för mycket på Final Fantasy. Vi kommer ju prata om det ganska så mycket i spelsnack i nästa avsnitt visar jag.
2: Förmodligen, jag kommer ganska bra bit in nu.
0: Ja, det var ganska roligt faktiskt för att i söndags när vi satt och skulle spela in då började vi liksom diskutera, ska vi verkligen prata om Final Fantasy idag? Eh, vi kan ju komma ännu längre och då kanske vi har mer att säga och jag har ju inte spelat då. Och så föreslår jag att vi tar en liten snutt och bara pratar om. Vilket blev en 30 minuters snutt <laughs>
1: Det blir Ganska så. så
0: roligt ja, ja men precis Vi vet ju vilka vi är liksom. Vi sparar inte på orden När vi känner att vi kommer igång Precis Men nu ska vi faktiskt Komma igång och prata om Någonting som vi har planerat att prata om
1: mm.
0: Så här Ungefär 50 minuter in i sittningen Eller någonting sånt Ja. Korrekt. Vi ska prata om True Blood
2: Ja vi har sett klart det nu
0: precis, och det är ju så här att jag har ju sett True Blood tidigare när jag var i Övertonåren och mm. följde det ända till slutet ja jag kommer inte ihåg hur många säsonger det var som hade kommit ut när jag började se serien men eh, efter att jag började se den så började jag också följa den och var alltid superinvesterad i de nya säsongerna men så finns det ju några säsonger där i mitten som inte är lika intressanta, tycker jag. Och jag tycker att den ändå tar sig i sista säsongen. Och kommer tillbaka liksom till, om man säger, känslan eller kärnan.
2: Men den är ju absolut bäst när den fokuserar på karaktärerna. Mm. Och där någonstans i mitten så liksom känns det som att de tappar det. För det liksom blir nästan lite för stort och de tog jättekonstiga vändningar med allihop. Och det liksom blir för, för plojigt nästan.
0: Ja men exakt.
2: Även om det liksom handlar om vampyrer och andra liksom magiska varelser så blir det liksom, helt plötsligt blir det liksom jättemärkligt bara och det, och det som man gjorde så att serien var så alltså att den var bra i början det liksom försvann för att man för att stor del handlar liksom om, om de här människorna som bor i Bondhems men sen så i säsong 4 och 5 där så liksom rörde sig många bort från det, och det, liksom det för jag kommer ihåg att när när vi pratade om första säsongen så sa jag det att jag trodde liksom att det skulle vara en serie som liksom handlade om att det var vampyrerna som var i fokus. Och liksom var mer så här att ah, hur är det om vampyrer liksom kommer in i samhället? För att det är liksom mycket av det som är grej med troblad. liksom Att okej, okay, man vet att vampyrer finns. Och hur påverkar det liksom? Men, men fokuset ja. var ändå liksom på människorna snarare än vampyrerna. Och sen där någonstans i säsong 5. Så får man liksom veta mer om då övermakten eller det authority som de heter som liksom är då, vad ska man säga, vampyrernas typ regering. I alla fall i, i USA då. Mm. Eh, och, och de visar att de är mer som en religiös kult och liksom är jättemärkliga och det liksom blir så här att, det, det blir liksom nästan tråkigt för att det är liksom så här att det, de gör inget intressant mer det alls. Och sen när liksom Bill då blir så någon form av typ gud. Då oh, blir det liksom, ja och det känns ju bara så här att hela hans ka karaktär liksom typ förstördes och det blir liksom bara så här. då tänker man liksom hur ska någon rädda det här för att det liksom, man slutar helt och hållet bry sig eh, men de lyckas ändå i slutet och den, den är ju ganska tragisk när den kommer liksom mot slutet av, av sin liksom spelning så att säga det, liksom blir att, det, det, är, inget, det är inget jättelyckligt slut egentligen
0: Nej, absolut inte. Men du sa att du tyckte den var bra i början i alla fall.
2: Ja, jag men jag tycker den, sl den slutade starkt. Och jag tyckte att den var bra i början. liksom men, men där i mitten då var det verkligen så att det var skitsvårt att bli. Så det var häxor hit och dit. och
0: ja, Häxorna ty tycker inte jag är så himla roliga heller. Nej,
2: för att det är verkligen så att det var i meningen. Det liksom känns mer som att vi behöver ha någonting med de här karaktärerna för att vi vet inte riktigt vad vi ska göra med dem och så sätter man dem på någon konstig liksom bana och speciellt när det var hela grejen med Terry var ju liksom bara så att det här är så tråkigt så jag vet inte liksom nej
0: Och sättet han går ur serien är också väldigt tragiskt. Ja. Men det likade som också reda upp alltså själva den biten hur han faktiskt försvinner att det liksom inte är på grund av det här jättekonstiga andeväsendet från eh, Mellanöstern som eh, de drog på sig någon form av förbannelse när de var där i krig.
2: Ja, och något som liksom helt plötsligt kommer upp då och, och liksom <laughs> har varit helt borta från serien innan trots att karaktärerna har varit med från början i princip.
0: Ja, sånt blir ju lite skumt.
2: Ja, så att det är liksom för att jag läste någonstans, liksom skillnaden mellan tv-serien och böckerna som den baseras på är ju det att Lafayette dör ju i första boken.
0: Oj, är det när han är hos vampyren då kanske? Och
2: jag kommer inte ihåg, jag såg bara att han dog i alla fall. Och slutet är också radikalt annorlunda i, i böckerna än vad det är liksom i serien. Men Lafayette finns liksom inte, så att, då att han är en häxa och allt det där grejen. det är ju liksom något som de själva hittar på. Aha, och då är det ju så här att, åh, här har vi en karaktär som liksom är poppy, så nu måste vi ha någonting att göra med dem men alltså det, då är det ju bättre att de integrerar ihop fler karaktärer med varandra istället för att helt plötsligt så känns det som att det är så här små öar liksom, ut, liksom lite här och var och speciellt under den säsongen när liksom Terry hade sin jäkla andeväsens förbannelse och då höll det hela på den här authority-grejen och då blir man liksom så här att de känns så frånkopplade från varandra och det är ingenting som kommer liksom byggas ihop i slutet ändå i den säsongen. För att det har ingenting med varandra att göra så det blir bara märkligt. Ah. För att Terry har aldrig varit en så stor karaktär i serien. Han har liksom haft en biroll. Så att, jag vet inte, det var jättekonstigt fokus faktiskt, känner jag. Men mot men ja. slutet så tog den sig för att då kändes det som att alla karaktärer fick liksom sin... Den fick sin avslutning, det byggde liksom på det vi har sett tidigare. Så att om man bryr sig om de här karaktärerna, då, då liksom finns det anledning att fortsätta bry sig. Vilket jag tyckte om.
0: Ja, men precis. Och man lyckas ju ändå få tillbaka lite medkänsla för Bill ändå. Som man liksom tycker har blivit någon form av jätteträjtönt de senaste säsongerna. När han hade sin lilla avstickare som... Gud vet jag inte riktigt om man skulle kunna säga att han är Men i, i mångt och mycket För han dricker ju upp Den första vampyrens blod eh, Och de dyrkar ju henne som en gud mm. Den här Lilith då Ja Så det är någon form av Vad ska man kunna säga Att hon med sitt blod tar över honom Hon typ tömmer honom på allt hans blod Och fyller upp honom med allt sitt blod
2: är jättekonstigt bara.
0: Ja, det är väldigt skumt. Men någonstans ifrån att de har det här koncentrationslägret för vampyrer, någonstans där, så tycker jag att den börjar ta sig redan. För att jag tycker ju ändå att den är ganska så obehaglig där. Och den har ganska så många intressanta vinklar det här med att de har slutat producera TrueBlad. Och att de ska återta det Och då ska försöka förgifta Vampyrerna med Det de kallar då hepatit V
2: Ja men för det, då... då handlar det liksom om sådana saker Som om vi nu liksom På skoj skulle känna att vampyrer Liksom lever, alltså vi, vampyrer finns Och vi ska försöka samsas med dem mm. eh, Och då har vi hittat på Det här syntetiska blodet. alltså där det kommer ju, alltså skulle en sån grej hända så skulle det liksom bli problem. Det skulle bli väldigt mycket så att varför ska man bli det här det är livsfarligt, det är så och så, de har sådana regler och man får ju vara rädda för dem för att de har de här, de här grejerna. Och så har vi det här syntetiska bordet och sen så tar någon sönder de fabrikerna det kommer liksom bli problem. Och det är en intressant problematik att ta upp i serien. Det är ju den här magiska grejen som är Värdelös, liksom.
0: Absolut. För, att det, jag det är liksom, helt med.
2: för det känns så nonsens medan så säger att okej, okay, skulle det här vara ett riktigt scenario och det här skulle hända, då känns det här rimligt och så vidare och så vidare. Så att jag, ja, den delen var faktiskt jättebra, tycker jag också.
0: Ja, men det är ju väldigt mycket så saker i den här serien som man lite mer kan ta på. Alltså de här varulvarna och vampyrerna. Handskiftarna som det också kallas. Eh, jag skulle säga skepnadsskiftare. Jag tycker att det låter bättre, men det heter tydligen hamnshiftare. Eh, de är liksom lättare att ta på men när det liksom kommer i vägen sån här Wear Panthers till exempel.
1: Eh,
0: och ja, och dessutom... vad var ens grejen med Wear
2: Panthers? Gav det någonting till serien?
0: Nej, det gav ju liksom ingen. Nej, det var
2: typ så här: Jason måste ha något att göra den här säsongen.
0: Ja, och den delen är ju fruktansvärt fånig. Ja. Det är ju bara för att det ska kunna leda upp till att han och Jessica blir intresserade av varandra istället.
2: Fast de var ju typ intresserade av varandra lite innan det, redan. Har inte jag för mig att det var en grej mellan dem innan och sen så gick han och blev med de här wearpainted-grejerna och sen så eskalerade det mer efter det?
0: Nu blir jag lite osäker själv faktiskt. Men jag för mig att det är ju typ att Jessica lite granna räddar honom när han tror att han ska bli varpanter då. Jo precis,
2: då, då bygger de ju ut det. Men jag för mig att det var någon liten grej precis innan det också. Men jag kan ju som sagt blanda ihop det.
0: Det är mycket möjligt. Men det hade
2: ju gått att göra på, alltså säga att de hade haft wearpenter-grejen kanske i ett avsnitt eller, någonting sånt, eller att han skadade sig på något annat sätt och hon råkade rädda honom. Det hade också räckt.
0: Ja, men det känns som att det finns ganska så mycket som de hade kunnat klippa bort och göra om det hade liksom räckt med kanske fyra, fem säsonger. Ja. Alltså tillräckligt långt för att de ska kunna etablera karaktärerna på det sättet som gör att man får en väldigt menar, inte tillfredsställande final för den är ändå väldigt sorglig men på sätt och vis är det tillfredsställande ändå mm. för att den är bra. Men eh, tillräckligt kort för att vi ska slippa massa nonsens. Alltså jag tycker ju att allting som har med häxor och magi att göra i den här världen är så himla tråkigt.
2: Ja, verkligen. För det är de de gör inget spännande mer heller och sen så här, typ vålnader och spöken och grejer det är så här ba ja, alltså det, Ja, men så här,
0: vålnader, spöken, förbannelser, häxeri.
2: För, alltså, hela
0: den här fe-grejen tycker jag också är ganska så löjlig, även att den liksom
2: är, väldigt är ganska central. så viktig. Men jag tror att den blev inte alltså, den var ju viktig liksom då på grund av då Sukis blod, men liksom hela fesamhället och typ det som utmålades som något hot ett tag det liksom gjorde de inte heller nog med sen. Nej. Det bara droppade ju totalt så att det var liksom säga: jaha så märkligt Nej <laughs> men det är jättekonstigt för att det liksom det hade räckt det var han varit, om det bara hade varit vampyrer. Och sen ser vi då fe, alltså hon som är fe, och de andra feerna kunde ha varit utdöda eller sånt, vilket hade gjort henne ännu mer speciell, vilket hade funkat. Ja. Och sen varulvarna kunde ha fått vara kvar också, för att varular versus vampyrer det är typ vanligt. Så att...
0: ja Och hamnskiftarna tycker jag. Ja, ja hamnskiftarna funkar också. Jag tycker Sam är, är väldigt viktig.
2: Precis. Jo, men Sam.
0: Nu sa jag det är jättefånigt, Sam. Ja. <laughs> han, den där, Sam. Ja. Han är jävla viktig då.
1: Väldigt viktig.
0: <laughs> det är också en karaktär som jag tycker växer väldigt mycket. Så man, I början så retar man sig lite grann på mm. honom. Men det
2: är bara för att han, han är där som en hägring för att man ska tro att han är skurk. Ja. Uh. Därför, därför blir hans beteende väldigt lustigt i första säsongen. För att sen försvinner det helt.
0: Plus att han är intresserad av Suki. Och deras förhållande blir lite konstigt. Ja, så jag tycker det är liksom skönt när han mer får en egen väg att gå. Och hans historia utbroderas ju till något som känns väldigt betydelsefullt ändå.
2: Ja, men alltså, de delarna tyckte jag om. För att även om man nu liksom jämför hans delar till exempel med Terry eller typ Lafayettes Magie grej i så känns det ändå liksom att hans del var ju ändå bortkopplad också från huvudgrejerna. Men den kändes ändå liksom så bra gjort att det inte gjorde någonting. För att jag gillade mm, hela grejen med hans broscha till exempel. Jag tyckte att det, det, var liksom, det var jättekul att titta på.
0: Ja men precis, för han har ju en bror som också kan byta skepnad mm. och eh, han har liksom ända sedan barnsben då blivit misshandlad av sin far genom att han har eh, tvingat honom att transformera sig till en hund så att han kan eh, spela med honom i Hundfighter. Vilket han också gjort med eh, pojkarnas mamma då. Mm. Jag tycker det är väldigt synd att hon tar pappans parti i slutet, faktiskt, med tanke på att hon har blivit så liksom, gravt misshandlad också.
2: Ja, väldigt besviken.
0: Ja, men precis. Det kändes som att det hade kunnat avslutas lite annorlunda. Men det är ingen karaktär man faller för direkt så heller.
2: Nej, verkligen inte.
0: Så det gör ju liksom ingenting att hon försvinner men det är väldigt otillfredsställande att det blev som det blev på något vis.
1: Mm.
2: Verkligen.
0: Ja. Men nu är ju den här serien alltså den är ju inte gammal per definition så.
2: Och den är ändå rätt så gammal.
0: Jo jo. Alltså den är ju ändå
2: 2014. gammal tror jag Den avslutades 2014 Och första säsongen kommer 2007 och sånt där.
0: Jag tror att Den är 12 år gammal mm. I år Så den är ju liksom inte Niponfräsch Eller vad man ska säga Du som liksom ser den Med, med nya ögon då Hur liksom känner du på, på det stora hela För serien Alltså känns det liksom Sevärt eller känns liksom som att
2: alltså, jag tycker den är helt okej okay. jag, jag vet inte om jag hade rekommenderat att någon säger såhär, oh, jag vill se en serie om du ska se True Blood, då vet inte jag om jag hade valt den nej precis eh, för jag kommer ihåg att det var ju liksom när den kom, det var ju lite hot shit då jag kommer ihåg att alla pratar om True Blood och sen kan det hända att det också blir lite större här i Sverige på grund av att Skarsgård är med i den men... han är ju fantastisk men jag kommer ihåg liksom att det, den var liksom den var stor Absolut. Men det är liksom, alltså om jag skulle typ välja en serie. Alltså det kommer så dumt. Men om man skulle liksom typ ta en serie som har vampyr och sånt så vet jag Tänker inte. Tänkte jag... du säga Vampyr Diaries? Ja, nu? jag tänkte du säga att jag kanske inte skulle tycka att Vampyr Direct. Jag, jag har inte sett klart Vampire Diaries jag har två säsonger kvar eh, av den. För att de fanns inte på Netflix då när jag kollade igenom den för typ två sommar sedan. Men alltså, den avslutningen som huvudkaraktären fick, för att hon är inte är med i de två sista säsongerna, den var, alltså, den var jävligt bra. Den kändes så himla välgjord med tanke på vad det är för typ av serie. Liksom, jag skulle inte säga så att Åh, det är det bästa slutet någonsin i en, i en serie, men liksom, för vad serien är så alltså, jag var jag otroligt imponerad över den avslutningen som hon fick.
0: Alltså, jag har inte sett hela Vampire Diaries, jag har sett några avsnitt. Det absolut ah, inte min kopp te. Alltså. Men
2: det är ju en CW-serie. Det är ju liksom, det är vad det är. <laughs> det är liksom så att ja, det, det är liksom den typen vad det är för någonting. Så att, liksom, ja, det är typ One Tree Hill, The O.C. Jag älskar One Tree Hill. Riverdale har jag inte sett, den är i min lista dock.
0: Jag gör inte det. Men
2: alltså, jag, jag har ju en liten guilty pleasure från de här typ high school-serierna. Jag tycker att det kan vara jättekul att titta på. Jag älskar One Tree Hill. Jag. När jag såg
0: första avsnittet av Riverdale så blev jag ändå ganska intresserad För det verkade lite spännande på något vis mm. Och sen så bara spårar den ju käpprätt ut i skogen Och in mellan bergen och ner i sjön de... Hällsicke vad märklig den är
2: Men alltså den typen av serier, de har ju den liksom, att, det är, så att det, det, är som, det är som typ en påse chips Man kan liksom inte sluta när man väl har börjat Även om det inte är jättebra
0: Tror mig, jag kunde sluta
2: men jag, jag kan ha svårt att sluta liksom när jag väl börjar titta på en serie.
0: Ja, men det kan jag också. Men i det här fallet var det verkligen ett stort och bestämt nej. Jag kände verkligen att nej, den här serien har stulit tillräckligt om min dyrbara tid. Inget mer. Jag accepterar mm. inte det här.
2: Men som sagt, jag jag har inte sett klart på på Vampire Diaries heller så att, men även om jag skulle vilja göra det men alltså det, den är så himla, alltså det är så himla fult i Vampire Diaries för att det, det är den här typiska grejen som kommer från Twilight att det ska ju vara team det ena eller team det andra och det är bara det att huvudkaraktären väljer ju fel och det stör mig så oerhört mycket men det är liksom också precis som med Bill och Suki till exempel så liksom det, det de förstör också den ena karaktären i Vampire Diaries det är liksom som att det är det är liksom att de, de talar Inte lika tveksamt som det var med Bill Men det är liksom, de går igenom lite samma sak Att liksom man att Båda två är vampyrer Båda två liksom är, är en Mänskligare form av vampyr Så alltså de har kontakt med sin mänskliga sida Så att man ska inte äta liksom folk och sådär ah. eh, Och sen så händer någonstans I mitten av serien Så att det liksom, de går tillbaks till att bli det här liksom Odjuret om man säger så eh, Och det är liksom Det blir så konstigt Mm. Och det blir även konstigt i Vampire Diaries. Det liksom visar att det här känns liksom inte som samma karaktär längre. Och sättet de gör det på är inte det snyggaste, men, men liksom det, det ordnar sig ändå mm. till slut. Och det jag tycker, jag tycker... Att det som händer billig är Men
0: Menar du slutet? Ja, så alltså, Eller... när
2: bild blir konstig. Jaha, det, är värre, det är värre än vad det är som händer i Vampiridaris. Liksom. För att jag tycker att det med bild det, liksom. Det, det, det chappade hela liksom serien på konstig liksom väg. Medan så var det inte för där i alla fall.
0: Jag tycker ändå att det är ganska skönt att Suki inte väljer någon av dem. Eh, när hon liksom i mångt och mycket ställs inför det valet så mm. går hon en annan väg. Eh,
2: oh, absolut, så... men jag tror att det hade varit mer effektfullt om Bill inte hade blivit lika koko.
1: Ja, för då, då fanns
2: det en sån tydlig brytpunkt där att okej, okay, men han är ju körd. Liksom, då var det så lätt för henne att kunna liksom, säga nej. Men liksom, hade man ställt inför det valet liksom, okej, okay, Bill kan ju fortfarande ha haft en liksom, annan konflikt eller problematik. Men liksom, hade hon ställt för det valet liksom, att okej, okay, jag kan välja mig att vara med den här personen som är liksom, i princip död. Eh, per definition då. Och, och liksom, att hon vill liksom, då skapa familj. Och det är omöjligt om hon är med Bill. Liksom, hade hon behövt göra det valet och fortfarande liksom, haft... Sådana känslor för bilder hade ju varit jobbigare. Och kanske intressantare att se.
0: Ja, definitivt. Jag håller med. Sen så nämnde du One Tree Hill där i förbifarten. Ja. Som jag också har sett en eh, hyfsad del av. Det var väldigt, väldigt länge sedan nu. Jag såg O.C. också när det begav sig. Mm. Eh, några säsonger. Typ fram till att Marissa dör ungefär. Sen orkade det inte mer.
2: Nej, men alltså den serien total dog ju när hon dog. Jag har inte sett så långt. Jag har sett typ en säsong av OC. Men... Eh, kan du ja... inte OC den?
0: <laughs> Nej, precis. Mm -hmm. och sen,
2: men när hon dog så vet jag typ att alla titta siffror och sånt bara liksom totalt dök.
0: Ja. Eh, det var väl så. Hon var en väldigt eh, populär karaktär. Men eh, i One Tree Hill vilket lag var du på? Var du lag... Brooke eller var du lag Peyton?
2: Är, är, det, är det mellan tjejerna vi väljer?
0: Varför inte?
2: Men jag tänkte att Det, är så här, det handlar ju om de två andra killarna. Eh,
0: ja, men alltså, vi har ju jag, alltså, det är ju i stort sett de två tjejerna som Lucas hela tiden ställs och, emellan på något vis.
2: Ja, det ändras sig så mycket mot slutet. Jag har inte sett att ah, men, nej, alltså, men alltså Jag kommer jag... inte
0: ihåg vilken den senaste säsongen var som jag såg. Oh, okay. Men jag den hela höll på tiden ihåg att det är de två liksom som var mycket med i alla fall.
2: Alltså, jag gillar ju Brooke som karaktär mer än Peyton, men jag tycker att Peyton och Lucas passar bättre tillsammans.
0: Jag tycker inte om Brooke
2: alltså, hon blir jättebra sen. Det är samma Nathan är också skitryg i början och sen blir han, alltså, han blir i princip huvudkaraktären sen. Eh, och det blir jättebra mm. Men det var också en sån här serie, Det var bra såhär Lite så här guilty pleasure för mig eh, Jag blir ju glad när den
0: spelade Nada Surf, för det är ju ett band jag lyssnar på mm,
2: Men Väldigt, alltså jag tror den fick till och så här typ en Emmy-nominering I alla fall för val av musik
0: Ja, kanske det eh,
2: För den var, den var ju väldigt centrerad kring Musik överlag, eftersom det var den här Klubben som var ganska central i den Och så Ja, och jag tror de även släpptes på den tiden man fortfarande har cd-skivor så, så finns det liksom flera olika volymer för liksom till såhär, ah, One Tree Hill Collection och så är det typ första säsongens eh, cd-skiva och sen andra säsongen. Så
0: här. One Tree Hills Smurf Hits.
2: Ja, men Smurf Hits var fantastiskt.
0: <laughs> det kan jag inte tro
2: på. Jo, smurfits var awesome. Alltså det var... Tänk nu att jag var sex och gammal när Smurfies kom, typ. så att då tycker man att det är awesome. Men det, det var faktiskt på bra. den
0: tiden du fortfarande var 1,50.
2: Ja, men precis. Ja, men faktum är att jag var över 1,40 när jag var sju år gammal, så då kunde jag åka allt på grund
0: <laughs> Det är långt.
2: Jag vet, men jag, jag kan inte liksom, jag kan inte reflektera. Åh, gud vad lång jag måste ha varit, eftersom jag har liksom ingenting att jämföra med. Men liksom, jag kan tänka mig att när andra sjuåringar hör hur lång jag var som sjuåring, så kan man tänka att det är långt.
0: Jag var nog 1,40 när jag var typ 10 eller någonting.
2: Ja, jag var typ. Jag tror jag gick i sexan så var det väl 70 tror jag i alla fall.
0: Ja, jag tror att det var i sexan an där som jag började växa. Och mm. växte om min mamma.
2: Jag har ju alltid varit lång så att det är liksom. Ja. Jag kommer ihåg att det var jag och sen en tjejkompis som heter Kristina. Så vi var lika långa ganska länge. Sen växte jag om. Betydligt
0: jag får ju hoppas för hennes skull att hon inte blev lika lång som du i alla fall För det är lite jobbigare tror jag för tjejer att vara ja, så långa Ja, det
2: är svårt att hitta kläder Jag vet typ, Aisha Tyler är typ 1,80 någonting Skådespelaren och allmänt känd så... ja, men <laughs> Allmänt jag säger, känd ja, men Hon gör ju mycket grejer så att det är liksom så hon är jättelång och jag, När hon fortfarande sin podcast så lyssnade på den Hon sa ju att det kunde vara jobbigt att hitta typ kläder och typ skor Ja, och sen det liksom ej. att bara alltid vara långa. så alltså man sticker ju alltid ut Speciellt som tjej också Om man är så lång
0: Ja, nej men precis Jag hade en kompis som spelar mm. spelade i Näsjö Väldigt duktig Förr i tiden På bowling då Naturligtvis i och med att det är det jag satt satsat inom Hon har också väldigt Väldigt lång hon måste ju varit en bit över en 80 liksom när vi började tävla ihop. Mm. Då var vi väl typ så här 15-16. Eller hon var åtminstone en 80 i alla fall. Mm. Men vad säger du ska vi släppa Trueblood? Blood?
2: Mm. Det kan vi göra.
0: Så från någonting som spårade och blev väldigt konstigt. Och sedan återhämtade sig, hyfsat bra på slutet, till någonting som jag tror bara var konstigt faktiskt.
2: Ja, hemskt märklig film.
0: Ja, det var det faktiskt. Jag tror faktiskt att jag ska sänka betyget på den. Jag är väldigt, väldigt konfunderad kring vad tusande var jag såg egentligen. Eller vad vi såg. För vi satt i måndags och vi var inte riktigt hundra på vad vi skulle göra. Vi har spelat väldigt mycket spel och kollat på rätt mycket serier det senaste. Och då föreslog du att vi skulle se en film. Ja. Så vi gick in på Netflix och kikade omkring och så hittade vi en film som hette The Perfection.
2: Jag tror att vi, jag tror den valdes också för att den var kort. Det var liksom att den var inte så lång som alla andra filmer.
0: Ja men precis, alltså, det var ganska så tätt in på att jag skulle åka hem också mm. så därför så skulle vi liksom inte ta Prisoners till exempel som jag för mig är typ så här två och en halv timme ja. lång ungefär eh, men den här var hyfsat kort den verkade på den lilla filmsnutten som man fick se, ganska spännande ändå och sen så börjar filmen och i början så är man lite osäker på vart den är på väg för någonstans. Eh, och det känns som att det är på något vis någon form av röd tråd genom hela filmen. För den tar väldigt absurda vändningar.
2: Ja, det är väldigt liksom oklart. För att den här filmen för att den handlar om det är de här två tjejerna då som, eh, som är duktiga på att spela cello. Cello, precis. Jag hade bara fjol i huvudet och jag bara, jag vet att det är fel.
3: <skratt> <skratt> <Så> båda,
2: <skratt> båda är jätteduktiga cellospelare. Och, och de har båda gått på samma skola, om man säger så. Och blivit upplärda. Varav den ena tjejen har behövt ta hand om sin sjuka mamma. Så det är liksom, Charlotte. Precis, Charlotte. Och det är liksom tio år sedan hon gick på den här skolan. Och då är den här andra tjejen som är då... Den liksom, yngre versionen av henne i princip. Eh, så har liksom blivit berömd liksom cellospelare. Och liksom egentligen har den rollen som hon då borde ha haft, känner hon. Eh, det är i alla fall så filmen, typ den premissen som börjar som man liksom tänker att det, det är någonting med. Och att det, det ska lite...
0: bli någon form av liksom Det är det man egentligen sitter och väntar på.
2: Precis samtidigt så hintar i filmen och att det är något annat För att man får se hon Charlotte, och när och hon är liten och man får liksom se väldigt så här suggestiva scener där liksom man typ, de byter mellan hennes liksom så som hon är idag till liksom att hon liksom är då fortfarande barn och liksom ser väldigt så här märkliga scener och typ sitter och skriker i en stor för sig själv och liksom såna grejer så att man vet ju att det är någonting...
0: Och när hon skär sig.
2: Det, det, precis det är någonting som, som på gång här då. men då, då blir de här två då typ tillsammans och sen så åker de på en resa till Kina
0: de är ju redan eh, där
2: var de i Kina, var de inte något annat ställe jag kommer inte ihåg de träffas i alla fall på en spelning som som hon den ena den, den yngre tjejen har då.
0: ja men precis, och det är ju kopplat till en talangtävling också
2: Precis, och sen åker de på en resa och då visar det sig att då En
0: alltså stor kan man väl säga äh, ute i bergen
2: Ja men precis, och det är så märkligt för att helt plötsligt så känns det som att filmen liksom blir till någon så här skräckfilm och då börjar man undra sig att är det här typ någon så här för att hon tror den, ena, den yngre tjejen, hon tror att hon blir sjuk och hon typ spyr upp så här maskar och det börjar liksom kräla insekter under huden på henne. Liksom alltså liksom, det är en sån vändning i filmen för att det liksom, man tror inte alls att det ska vara någonsin sånt.
0: Ja men precis, för det finns ju någon form av sjukdom som har börjat spridas och det är en man på den här tävlingen då. En som är då pappa till en av de tävlande. Och han blir jättesjuk, spyr och svimmar, mer eller mindre. Ja. Ja. Och sen på den här bussfärden då så blir hon lika dålig och börjar spy och eh, hennes mage ballar ur fullkomligt eh, och sedan så börjar hon eh, vilket man inte vet då hallucinera men och, eh,
2: men det är liksom bara så himla märkligt man, man, så på det sättet är ju filmen gör det ju någonting bra att man sitter ju hela tiden på tårna för man säger bara, jag har ingen aning om vad som sker just nu, liksom, jag vet nej, inte precis. vad men, men det är liksom samma sak som med Saw Knives Out eller typ Parasite att liksom den, de filmerna har också vändningar. Men det här var ju liksom bara så här de vändningarna kändes ofta ganska rimliga. Det var så här, ja, oh, vad intressant", men här var det bara så här, det här är bara konstigt.
0: Ja, men man sitter hela tiden och höjer på egna ögonbrynet när det kommer en ny sekvens för då nu kommer vi att spoilera den här filmen så har man inte sett den och absolut vill se den. Varsågod, men då får man räkna med ifall man vill lyssna vidare just nu att vi kommer att eh, hugga den här hela filmen i små bitar men hur som haver så visar det ju sig efter då att Charlotte har gett eh, Elisabeth en jag tror att det är en köttdyxa
3: ja, en,
2: en köttkniv ja. en stor köttkniv
0: Ja, men precis en sån eh, rektangulär
2: med, med ett hål i sig.
3: <laughs>
0: Exakt. Eh, det är
2: köttkniv tror jag det
0: kallas. Ja, jag kommer inte ihåg. Eh, det ser ut som en yxa. Men eh, skitsamma. Hon hugger av sig i sin egen hand i alla fall för att det börjar kravla kryp ur eh, blodåderna helt enkelt.
2: Men det var ganska snyggt gjort ändå. När liksom, för att det visar sig att det är Charlotte som har drogat henne. Så ja. att hon liksom ska hallucinera. Men det var så himla snyggt gjort ändå. För att man vet ju inte om det när hon, när hon drar fram kniven. Man bara, För att det är där man liksom ifrågasätta filmen. Så här bara, vad är det för orimligheter här? Liksom, var fick hon kniven ifrån? Var, var varför hade den med sig? Ja, men eller hur? Och sen så varför är hon så himla... Alltså varför började hon ens pusha liksom alltså för att Dialogen där var så också så konstig För att hon var så här: hon bara Men kolla din arm, det kryper saker på din arm Du måste göra någonting åt det Och jag bara, men vad ska hon göra någonting åt det Det är, liksom, men det är helt absurt ja. För det är så säga att antingen den här filmen är jättedåligt skriven Tänkte jag först, eller så är det någonting mer Och sen så visar det att det var, det var någonting lurt. mer Men det var ganska snyggt gjort ändå För att liksom man började märka på Charlotte att, så här att Det är hon som har planerat det här Så det var snyggt gjort
0: Ja men precis, man tror ju att hon har förgiftat henne först, eh, att hon förmodligen kanske har några psykopatiska tendenser eller någonting och lider av svår avundsjuka och då liksom har gått i säng med den här kvinnan, förgiftat henne och då sett till att hon hugger av sig en av sina händer som är vitala delar eh, när hon ska spela cello. Ja. Och sedan så spolas bandet tillbaka alltså bokstavligen så bara zip, hela vägen då tillbaka till att eh, de möts tror jag att det
2: är. Ja, så att man liksom får se då hela händelseförloppet liksom att var, var någonstans började planeringen liksom.
0: Ja, just det. Eh, det spolar tillbaka bandet till att de vaknar upp efter att de har legat med varandra. Mm. Eh, och då tänker man ju liksom initialt där att ah, här får man liksom se själva planen på hur hon skurkaktigt förgifta henne, och det får man också mm. men det tar ju flera vändningar ja, till.
2: men sen är det ju så himla ja precis, det är, liksom, det är inte slut där för att vi har ju ingen aning om varför hon gör det här, det är liksom bli, tror bli, att av en avundsjuka ja men precis, och sen så sen så blir hon den här vad heter hon, inte Charlotte Elisabeth, precis hon blir ju liksom, då ratad av den här liksom skolan då hon har gått på, liksom som har varit hennes agenter egentligen, som har varit mm. de som har lärt upp både Charlotte och Elisabeth. Eh, och de är liksom typ helt sägbara att nej, men du är inte värd någonting för oss längre. För så att...
0: så du kan inte spela.
2: Nej, precis, du får inte vara kvar. Eh, och då, ham, då går ju hon ut på någonstans hemduppdrag, för då vill hon ju liksom ge igen på Charlotte, så då går ju liksom söker upp henne, hittar hem till henne och ska typ, om i princip har hjälpt henne. Och sen så nästa liksom del så ser vi liksom att då har då, då kör hon, då kör Elizabeth med Charlotte i, liksom i hennes baklucka på bilen till hennes då lärare/slash-agent och bara säga att ah, jag hittade henne nu ska vi liksom ge igen typ mm. och sen i nästa scen då är liksom, då är Charlotte typ fastbunden i nej det är inte alls nej de, de båda går, kommer in då till det här huset och, liksom, och Charlotte försöker då liksom säga att nej men hon är typ sjuk och det här, jag, jag förstår liksom inte vad bla 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 som har hänt till att sen liksom bli fastbunden i typ deras källare för då visar det sig att den här då, läraren är ett riktigt jäkla svin mm. som typ sättet, en sexualförbrytare precis och sättet de liksom lär upp då, de här unga kvinnorna är att när de, de, de liksom har då ett, det är någon låt de ska spela liksom perfekt alltså det ska vara helt perfekt Annars så är de ett gäng gubbar som förgriper sig på dem. Och det är väl liksom att det är en ganska skev grej i, hand, liksom i handlingen ändå. Liksom att, att då, för att, då förvandlar man liksom typ att oh, här är vi då kvinnor som ska liksom då vara empowered på grund av att de har blivit förgripna på. Vilket är mm, lite... Det blir en hämnd historia den där. Ja, vägen, men liksom det är lite småvidrigt ärligt talat, att liksom använda det. Liksom att Ja, oh, men... Och de här blir våldtagna så att nu gör vi en film om de våldtagna där de får liksom vara... Alltså, bara för att alltså, de är kvinnor och då har man liksom hela den här våldtäktsgrejen på där. Vilket jag kan tycka är mm. ganska tråkigt för att det, det, det är ändå inte så ovanligt. Även om sättet det görs på den här filmen är ganska extraordinärt mm. på ett sätt.
0: Jag gillar ju att det är en hemdhistoria men jag gillar inte hur den utförs.
2: Nej men jag känner att det var liksom lite... Varför måste det just vara den vinkeln där egentligen?
0: För att det är kvinnor antar jag. Det känns som att det tyvärr är det grepp som många skapare tar. Alltså att när det gäller kvinnor så inom måste det vara sexuellt våld. Bara för att inte, det är skrivet i någon
2: ja, för att, alltså, oskriven kunde, regel. Ja för det kunde liksom... alltså jämfört till exempel med Whiplash som ja. är liksom åt, åt den är inte lika liksom absurd som den här filmen men där var det verkligen så att du ska spela korrekt liksom då pressar man dem på ett helt annat sätt mm. liksom att du vill vara här för att du vill vara bäst och om du vill vara bäst då är det så här vi gör och inte, alltså jag kan inte tänka alltså, då skulle typ rädslan att bli våldtagen göra så att de spelar så mycket bättre helt plötsligt och då liksom att det är så himla märkligt. Verkligen. Eh, alltså verkligen jättemärkligt. I en annan liksom rätt film som ändå hade liksom ett ganska spännande berättaggrepp.
0: Ja men precis alltså, det är just det med filmen när jag hade sett klart den så kände jag bara så här att vad fasen har jag just sett? Och finns det liksom någonting i filmen som jag kan ta med mig typ? Uh, och jag tycker att den är väldigt intressant ändå på det sättet att den vill ha mycket vändningar och att man liksom hela tiden tror någonting och sedan sätter det på spel
3: mm. men
0: jag gillar liksom inte riktigt uh, vart den tog mig för någonstans i slutändan
2: Nej, nej, men det är liksom bara jättekonstigt.
0: Men återigen, hemden köper jag, men det är liksom själva Våldtäktsgrejen Men då skulle du kunna är... göra samma
2: film utan våldtäktsgrejen Det är bara så att åvridet är och så ska du liksom. Alltså...
0: Nej, men precis. Psykologisk terror.
2: Ja, precis. Det hade liksom kunnat vara vad som helst annat och inte sånt som. Alltså Nej, det är bara onödigt känner jag.
0: Verkligen. Nej, sagt, det, det var också en sån film som jag tyckte var så extremt svår att betygsätta. Alltså, nu sätter inte jag betyg i något liksom, högre syfte på något vis, utan jag gör det ju för mig själv på Letterboxd för att jag tycker det är kul. Mm. Men jag kände verkligen så här att jag vet inte vad jag tycker, ärligt talat. Eh, men jag satte liksom två och en halv av fem slutligen.
1: Mm.
0: För att jag kände att amen, den är någonstans mitt emellan. Den har bra idéer, men den har tveksamt utförande.
2: Ja, mm, men jätte, jättemärkligt verkligen.
0: Ja, supermärkligt. Helt klart. Men vi har ingenting att tillägga om det antar jag.
2: Nej, alltså det är alltså fortfarande så att tycker man att det låter spännande så visst kolla på det. Men det, det här är inte heller liksom någon så här film jag skulle rekommendera.
0: Nej, alltså Precis som du sa liksom, Den är kort, den är bara 1,30 Av ditt liv liksom. Så känner du att du vill se den Så hej, kör i vind Men jag skulle inte heller bara säga Men du, den här filmen tror jag att du skulle vilja se
2: Mm, ja, men precis
0: Det finns ganska så många Bättre filmer alltså I synnerhet om hämnd. Åh oh, gud ja jag menar, Tarantino är ju jättebra på Hemd till exempel Mm och jag tror att det är lite Tarantino de har försökt efterapa med hur det började balla ur i slutet med knivar och jag tror att det är någon yxa involverad också om inte jag missminner mig. Mm. Att det liksom köttas till och spårar fullkomligt på den biten. Men det går ju liksom inte riktigt hem. Det är väldigt svårt att eh, dra tarantino tricket om man inte är Tarantino själv.
2: Jo, dock så gillar jag typ symboliken i slutet med liksom att de här två har typ delat en gemensam upplevelse och de är liksom en del av varandra. För att hon, den ena ja. tjejen, förlorar ju handen och den andra förlorade armen. Mm. Så att de kunde spela tillsammans genom att använda då olika... Liksom att den... Men så alltså det är liksom så att... Ja, det, jag kan ju förstå det liksom hur de har valt att porträttera det men samtidigt så den här våldtäktsgrejen liksom tycker jag svärtar ner filmen för att det, det känns lite så här att det känns nästan lite så här. vad ska man säga det blir det blir um, um, och, som ofta brukar vi märka så här för att liksom blir det lite så um, voyeuristiskt liksom att att, att, att våldet blir liksom för Alltså man vältrar sig i det på ett sätt Som man inte bör Nästan
0: Jag förstår vad du menar
2: Och det kan vara problematiskt
0: Ja definitivt men... att det, det, liksom,
2: det hade inte behövs Alltså du hade kunnat göra samma film Med en annan liksom Du hade inte behövt ha det begreppet liksom bara att, De här människorna är liksom supervidriga alltså bara, Ja, ja
0: men, det räcker är någonstans där
2: Ja precis
0: men precis som jag sa tidigare, det känns som att ofta så tar skapare till liksom det här övergreppskortet på något vis när det mm. gäller kvinnor.
2: Ja, men i är så att Game of Thrones, liksom, när de hade liksom, våldtäktsscener på Sansa liksom, som ja. inte, det har inte hänt i böckerna, de hade våldtäktsscener mellan Jamie och Cersei vilket inte hände i böckerna, ja, så liksom, det är så att åh, vi måste liksom typ chocka här Det, det är lite synd
0: Ja, och då är ju ändå Game of Thrones till exempel Det är en serie som chockar på många andra sätt Så det känns ju som såna grejer behövs absolut inte
2: Nej, men sen är det såhär ja, Speciellt liksom, sådana scener där det liksom inte var så Nej Det är där det blir så himla konstigt Det är liksom bara att Alltså, den scenen mellan Jaime och Cersei liksom när Joffrey har dött Den är liksom, i boken är den kärleksfull Ja och i, i tv-serien är det liksom vidrig så man liksom bara, varför tog man det valet där? Var, var är det liksom, är det, vad ska vi få ut av Jamie där med tanke på att
0: Vi har börjat gilla honom.
2: Ja, men precis. Han har liksom gått igenom en, liksom en, en ändring redan där innan han liksom reser med Brienne och förlorat sin hand och allt det där. Och sen så liksom, jag, jag kan inte förstå den undrar vad tankegången var där och göra det så istället. var liksom att Ska vi påminnas om att han är vidrig eller liksom är det har de någon här fascination för att typ Stick it to sursee? eller vad är det liksom Jag vet inte riktigt
0: Ja, det är Lite besynnerligt Jätte, att säga.
2: Jättemärkligt
0: Men eh, Vi började ju faktiskt på prata om <laughs> Spanska <laughs> Och att det skulle liksom vara någonting Som skulle återkomma i Det här avsnittet mm. Tidigare i somras så gjorde vi två hela avsnitt som i slutet fokuserade på La Casa de Papel. Och nu har ju den fjärde säsongen släppts, så den tänkte vi gjorde om, eller hur? Mm, ja. enligt tidigare uttag och i alla fall, vara den sista säsongen. Även att jag tror att det kommer bli en femte ah, säsong. Ja nej, det,
2: jag tror det är bekräftat att det ska komma en tredje säsong.
0: Ja, semi, vad jag har förstått.
2: Ja, men alltså, den, den serien inte rykten. slut. Men serien inte slut, den slutade inte.
0: Nej, jag diskuterade det här med min kära far och han säger ju liksom att han tyckte det var ett bra slut. och ja, vi, vi kommer lite mer till det sen, men jag håller inte... Det är helt med honom för att jag tycker att det är för öppet på ett sätt som inte jag riktigt uppskattar i sammanhanget. Nej, men så jag man, gillar öppna slut. Jo, jo men det är men, öppet men, på fel sätt i den situationstecken.
2: Ja men sen när man tänker typ hur tematiken kring serien och hur den liksom har byggt upp där så den är inte slut där. De har inte gjort de har inte liksom knytit säcken på något sätt. Nej. För att det är liksom så att Alltså okej okay, det som hände i slutet är liksom, Det skulle kunna vara slut för en karaktär Men det är fortfarande så mycket som hänger löst Som inte är liksom uppklarat Och då är inte det ja. som ett öppet slut Likt typ det som om man, typ Sopranos eller vad som helst Utan det är, liksom, det är bara så att Det här kändes som att det slutade mitt i
0: Ja, pappa menar ju på liksom att ja, men När professorn åker fast Så innebär det ju att de är fast där inne Och han är fast där ute Liksom det är schackmatt på något vis. Eh, medan jag personligen liksom tycker att det finns fortfarande saker som kan hända för att professorn är så pass listig.
2: Ja, precis. Det, finns ju alltså, det är inte bara professorn som är där ute. Och dessutom och ingen inne. Och, och polisen så kommer dit, ingen vet att hon är där. Hon har ju gått Exakt. rogue för att hon är ju efterlyst hon också. Så att det är liksom ingen vem är hon fast? alltså Vem har hon blivit tagen av?
0: Ja, men precis. Det, är ju typ det, en det var lite det jag, mot
2: en annan liksom, egentligen.
0: Ja, det var lite det jag tänkte på också. Liksom, för hon har ju blivit någon form av poliskurk på något vis. För att hon har gått från någon form av vedervärdig förhörsledare till att eh, då ska ställas in för rätt. Mm.
2: Ja, för att hon får, hon får skulden för de liksom brott som regeringen har gjort när de ska liksom ta fast mm. krigsfångar och sådana grejer.
0: Ja, men exakt. Och sedan så flyr hon fältet och då känner man liksom så här, vem är det hon tar fast honom åt? Är det sig själv? Eller är det åt regeringen? Är det åt polisen? Alltså,
2: ja, men hon, hon, hon tar Det blir liksom ett sätt för henne liksom att kunna typ sitt namn för att få fast liksom skurken. Men, men liksom hon är inte där på uppdrag av någon annan än sig själv just nu. Eftersom hon är liksom. Hon, hon spelar ju sin egen liga för tillfället. Så att det är, ja, liksom, det, det är liksom. Det lämnas alldeles för öppet. Och sen, liksom att, och sen att man inte får se vad som händer med alla där inne. Liksom. Och sen så med tanke på det de byggde upp med då början av den tredje säsongen. Det här med att de inte bara liksom pengar 2 i alla fall inte professorn utan det, det liksom ligger ett mer politiskt beslut bakom att råna myntverket och nu Riksbanken liksom eh, den grejen har ju inte alls klarats upp Nej, och, exakt. Så att, och skulle, skulle serien vara slut här då, då kan man liksom fråga sig att varför ens tog man upp den grejen då om man inte ska göra någonting med den Nej så jag känner att hade serien slutat här så har jag varit otroligt besviken för jag känner att det är liksom det är alldeles för många lösa trådar som hänger löst
0: ja, alltså jag är en person som egentligen gillar öppna slut eh, kanske inte som någon form av regel men jag tycker ändå på något vis att ett öppet slut är intressant för att alla behöver inte få varandra i slutet alla behöver liksom inte hålla varandra i hand och jag vet inte, vara lyckliga alla sina dagar på något vis vilket jag ofta anklagar min mor för att tycka för att ofta så det typ så här att hon vill veta för mycket i slutet. Hon kan liksom inte acceptera att man inte får veta allt. Men jag tycker personligen, precis som du sa innan, att det är för mycket löst. Det är för öppet. Det är öppet på ett inte så tillfredsställande sätt- mm.
2: Ja, men jämfört till exempel typ med Lost och Lost har ju inte något man skulle vilja säga ett helt öppet slut, men med tanke på hur den serien slutar så är det mycket saker vi inte får veta från alltså, liksom att de kom, alltså man vet att några kommer komma av ön till att man liksom får se dem i någon form av efterlivet. liksom. Mm. Och där är det liksom massa människor så här, vad händer mellan liksom att de kommer av ön och här, det, det liksom spelar ingen roll. För att det här man, men liksom det känns ju ändå rimligt att det slutar så, medan alltså till exempel i kassa de Papel nu, hade det varit slut nu till exempel säga att professorn typ hade fått ut de som är inne på riksbanken och sen så stormar polisen in liksom i hans hideout och sen tar fast honom och låter sluta där då är det så här okej okay. de andra kom ut om de klarar och han sig. Han åkte fast. Precis som han åkte fast och sen så klarar de sig hela tiden. Nej, kanske inte men det spelar ingen roll men då är det i alla fall liksom de har knytit i säcken på något viset och vi kan liksom bara anta att nej men nu är han fast men han lyckas få ut det och han har gjort liksom en poäng av den här grejen. Men mm. som det är just nu Så är det liksom inte poäng med någonting Liksom än För att det förmodligen kommer att bli en säsong fem.
0: Ja exakt Och Alltså det här är en serie som Jag hade inte riktigt hört talas om den Så jättemycket Alltså den har passerat i flödet på Netflix Absolut Men det var liksom inte det att jag hade satt mig Och tänkte Det här ska jag se Varje gång jag liksom passerar den i mitt flöde. Men jag tycker liksom att. Det är en av de bästa serier jag har sett.
1: Mm.
0: På flera punkter. Alltså om vi börjar med en sak till exempel. Eh, innan vi går in på liksom kanske själva säsongen i sig. För nu började vi kanske lite i fel ände. Men det var mitt fel. Eh, att alltså alla karaktärer är så välgjorda, välskrivna och det finns liksom ingen karaktär som man inte tycker någonting om. Alltså oavsett om man tycker illa om den eller om man tycker om den man är liksom inte likgiltig inför någon. Och det mm. känns väldigt ovanligt ändå för det är liksom så här att i många serier så finns det ändå karaktärer som man känner att jag bryr mig liksom inte riktigt om vad som händer med den här karaktären men jag tycker ändå att man vill liksom ändå verkligen se allas öden på något vis. Mm. Nu har jag en katt till som kommer in här. Jag hör. Så jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till med mina katter för snart kommer ju säkert Nemo vilja ut härifrån igen. Vilket då genererar att han förmodligen klättrar upp på mitt sängbord som mycket möjligt kan rasa. För att han försöker öppna den andra dörren inifrån. Knut, Men nu får cut. han ligga här och skämmas. Medan vi pratar vidare om karaktärerna i Larkasadepappell.
3: Mm.
0: Men det känns ju ändå som att de karaktärerna i tidigare säsong, som någonstans inte har varit lika betydelsefulla, de har ju ändå varit betydelsefulla mm. och de som liksom har trillat av pinn det har ju ändå varit så här känslosamma scener sen har vi haft Berlin till exempel eh, som är en ganska obehaglig karaktär till syvende och sist en karaktär som föraktar kvinnor har psykopatiska tendenser är oerhört narcissistisk och liksom allmänt skräckenjagande egentligen.
2: Jag tycker det är lite det... synd att han har hela den här voltex-liksom vinken han också.
0: Återigen, det är en sån onödig grej att bara kasta in för saks skull för att han är liksom tillräckligt
2: ja, men det, det antagonistisk,
0: eller också... om man ska säga.
2: Ja, men det är så himla ändå. svårt också liksom att få ha sympatier då för den så att säga att, oh, men då, då är det professorns bror och så ska professorn bry sig om honom, men hans bror är ett jävla vider. Så liksom, varför oh. har han liksom ens Alltså, hur, hur kan man liksom ens tillåta att det ska liksom pågå mitt under hans operation, till exempel? Det är liksom så himla märkligt. För att det liksom, Jag gillar egentligen Berlin som karaktär om man bortser från den grejen. Men jag tycker att det är så himla onödigt för att det hade inte behövts. Han hade bara kunnat vara narcissistiskt ett jävla ego och sen bete sig svinigt. Men han behöver liksom inte typ ta några jävla liksom sexslav liksom i första och andra säsongen där. Det blir bara så här... Det är helt orimligt
0: jag verkligen, jag håller ju med dig fullt ut för att det är någonting med Berlin som man kan liksom inte riktigt låta bli och gilla det även att han är ett as ja. det är lite som Moriarty egentligen han är också liksom ett vider obehaglig och skadar väldigt många människor men man kan liksom inte låta bli och tycka om honom i alla fall i sin skurkaktighet
2: Oh, jag tycker inte alls om honom. Du inte det. Nej, ursäkta. Jag, 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 jag tycker inte om honom jag. Det jag vill bara så, här, så fort han kommer har varit med i körda kan jag säga. Uh.
0: Jaha. Mm. Jag tycker att Andrew Scott gör en fantastisk ja, han,
2: han är jättebra så, men jag tycker inte om karaktären. Nej. Men det, det jag skulle jämföra med, det är nästan T-bag från Prison Break, som är pedofil, som man liksom tycker om.
0: Jag har inte sett Prison Break eh, så pass mycket så att jag kan eh, hålla med det eller inte.
2: Man kan se de två första säsongerna och sen så låtsas man att tre, fyra och efterföljande inte finns.
0: Alltså jag är ju typ låtsats att Prison Break inte finns mm. överhuvudtaget känns som. Men det är bara de två jag första jag säsongerna... Jag tror att jag har förträngt den första säsongen.
2: Men de två första säsongerna är jättebra. Eh, känns väl lite det. orimligare idag. Jag såg om dem för några år sedan och var så att Alltså, när de var nya jag verkligen åt upp dem För det var så jävla spännande Och nu när man tittar så här Okej okay, det är, finns vissa liksom lite opålimliga grejer här Men det är, typ stänger man av När det är typ kanske tio minuter kvar På sista avsnitt i andra säsongen Så kan man låtsas att det slutar okay. För att liksom, Det är allt de tar upp i de två första säsongerna Det avslutas faktiskt Det är liksom ett, som ett slut Och det liksom allt är liksom alltid uppklarat Och sen så ja. liksom bara för att serien var så populär Så skulle det liksom fortsätta Och då la man till massa extra grejer Och sen så och, och liksom nästkommande två säsonger är jätte, jätte, dåliga. Alltså verkligen jättedåliga, Det är liksom nästan pinsamt dåligt.
0: Det är lite som jag kan tänka mig egentligen.
2: För det är liksom så här bara att ah, vi har flyktingar från fängelset. Vi har... Sen har vi när de är utanför fängelset som håller under sig polisen. Och sen så bara, hmm, låt, låt oss hamna i fängelse igen. Så då måste de bryta ut sig ifrån. Skillnaden var bara att det första fängelset det hade liksom månader av planering. Och sen så här fängelset som är då i tredje säsongen då är det såhär att ah, men du har sju dagar på dig och hittat sätt att byta ut ifrån och man bara, hallå, <laughs> rimligt <laughs> så att det är liksom det, det blir absurt och skittråkigt liksom.
3: ja
0: jag vet inte, jag har nog inte någon jättebra jämförelse ytterligare i relation till Berlin där, men jag tycker hur som helst att det är en karaktär som man kan liksom inte låta bli Att gilla honom lite grann Även att han är ett as på något vis eh, Och det är nog mycket därför liksom, Som han har fått vara med De senaste Två säsongerna, oh, säsongerna. Jag är ju glad att han säsongerna. fick med Säsongerna, herregud Jag kan inte prata ordentligt verkar det som men jag är ju glad att han är med.
2: Det är liksom för att jag tycker om den karaktären förutom den lilla grejen, men det är bara att de, den är inte med. Alltså, det sviniga beteendet som man har i säsong 1 och 2, när, liksom, när han är i liv, så att säga. Mm. Den finns ju inte kvar när, i, i, i säsong 3 och 4. För man får inte se någonting av det.
0: Nej, men precis. Han är ju ett svin, men han är inte ett lika uppenbart svin.
2: Precis, han, liksom, han, han, liksom, han är inte ett brottsligt svin på det sättet. Nej, han är inget det är äckel. liksom mer.
0: På ett personligt plan Skulle man väl kunna säga ja. För då är det ju så Att i början av Förra säsongen Så får man ju liksom se att Professorn och Berlin Som då är bröder Vilket vi säkert har nämnt 17 gånger tidigare Men de har ju liksom Smidit andra planer Innan Den här planen Som går av stapen i första Och andra säsongen sker och då är det liksom planer som de har smidit i Italien vilket också liksom är en gammal plan från deras pappa mm. och de får liksom inte riktigt den planen att fungera och det är därför de överger det, ger den då i mångt mycket men det är också den som då i förra säsongen, alltså säsong tre då blir till igen växt till liv och fullbordas på något vis
1: mm.
2: och där kommer ju hela den här liksom, det är nästan klasskamp liksom, som kommer in liksom, som blir det viktiga i det hela liksom att störta regeringen liksom se till att liksom, det är inte är en liten del människor som ska sitta på alla pengar för det är väl lite det professorn slåss mot liksom.
0: ja, exakt alltså man har ju väldigt mycket genom serien fått höra det här med motståndsrörelsen liksom. mm. jag vet inte exakt hur det uttalas med La Resistentia eller någonting sånt mm. eh, och det är ju därför de anammar den här låten Bella Ciao då som eh, initialt är en motståndsrörelse låt som används i krig mm. och det här är liksom deras personliga krig då som de för
2: men egentligen är det bara professorn som har det för att de andra rådarna bryr sig inte de har inte det är inte deras mål.
0: Nej de har ju inte samma motivation som han har.
2: De har ju bara pengarna.
0: Ja, precis. Och som jag har
2: förstått det så han bryr sig inte om pengar överhuvudtaget. taget. Egentligen.
0: Nej utan han försöker liksom skapa exempel. Ja. Men jag tycker ändå att precis som jag nämnde tidigare att karaktärerna är fantastiska verkligen och de flesta bryr man ju sig om det finns ju vissa som man kan bli tokig på såklart men det är ju precis som jag sa tidigare också att det finns karaktärer som man älskar det finns karaktärer som man hatar det finns inte så mycket mellanland och någon som man gärna vill jag vet inte riktigt vad man vill göra med honom Någonting smärtsamt i alla fall. Det är ju Arturito!
2: Ja, men alltså... Det, det, alltså det, den karaktären är ens överhuvudtaget så konstig att han ens är med fortfarande. Ja. Och, sen så, och speciellt, och här är också en grej så bara, och i den här säsongen då ska han liksom droga en av uh, gisslan som finns där och liksom våldföra sig på henne och man säger men Varför?
0: räcker det inte att han är tillräckligt kräkig som han är. Ja,
2: men det är ju helt det är också så här, liksom, vart kom det ifrån? Han har inte visat upp de tendenserna innan. Nej. Det är liksom bara att så här, han är
0: en mansgris liksom. Ja men
2: precis, han, han är ju ett svin liksom, men vart kom det ifrån helt plötsligt? Det var också så här, det är också en märk, alltså jag kan tycka ibland att karaktärerna beter sig lite märkligt i serien, liksom att det känns så ibland känns det lite orimligt. Mm liksom att de är visst en pressad situation och så här grejer men många gånger de problemen de ställs inför skapar de ju själva.
0: Ja. Jag kollade ju på den här eh, Elfenomeno som alltså är eh, en dokumentär om lackasserade papper.
1: Mm.
0: Kollar på den idag faktiskt. Och eh, där går de ju ut med att de skriver liksom manus under inspelningen. Mm. Så jag antar att det kanske är sådana grejer som eh, sätts i spel då, typ att Men nu behöver den här karaktären det här för att kunna åstadkomma det här eller någonting så kommer de på en plan och så kanske inte det alltid går i lås. Mm. Vissa grejer blir ju desto bättre då. Till exempel, vi har ju Marseille till exempel som när de står och ska sprätta upp grisen och dissekera den. Mm när han liksom bara när jag vägrar för jag är liksom en djurvän och de bara såhär men du har ju mördat liksom massa människor nej ja, men jag kan inte röra ett djur på det här sättet mm. och liksom sådana grejer bara för att de behöver ha någonting mer och just den scenen är ganska så, den är ganska så komisk eh, därav men i och med att de skriver under inspelning så är det ju liksom naturligtvis saker som kanske inte riktigt flyger
1: å mm. andra det...
0: sidan det kan det ju vara i helt föreskrivna serier också, jag tycker att det är bra att man inte gör sig omöjlig och att allting måste vara till punkt och pricka för att eh, det blir lite mer explosivt då alltså det blir lite mer händelserikt och intressant när det finns utrymme för att eh, göra om byta ut
2: mm. men, men en sån grej liksom, man vill hugga grisen, det är ändå liksom det är ändå en rimlig, kan vara en rimlig grej. Jag, jag tycker mer om interna stridigheterna de har mitt i allt som, som blir så himla märkliga.
0: Att de börjar bråka med varandra. Ja, med. för det sätter
2: ju käppar i hjulet för dem konstant. Och liksom ingen pratar med varandra utan de bara liksom, det, det är typ vilda västen där inne. Och man säger bara, hur, hur har de ens kunnat liksom lyckas genomföra någonting när de har så lätt att bråka med varandra? Det, är ja. liksom, och det, det känns lite som att de vill skapa spänning för spänningens skull.
0: Ja, kanske. Men det är ju ändå så att det professorna har gjort här han har ju liksom inte satt ihop en grupp med före detta vänner som känner till varandras styrkor och svagheter utan han har ju liksom satt ihop någon form av en supergrupp med massas svårkontrollerade i vissa fall eh, vad ska man säga galen pannor Helt mm. enkelt. Det finns ju ingen i den gruppen liksom som eh, har helt rena händer. Så är det ju. Och det är väl därför som de kanske hamnar i luven lite granna på varandra. I och att de flesta är ganska helt Jo
2: man kan hamna i luven på varandra men sen behöver man ju liksom inte agera som ett alltså, total galning. Det är liksom Tänker du på någon speciell? Alltså, jag, jag vet inte hela grejen med typ med Palermo där när han liksom så här, typ att han lossas då att han liksom ska sälja ut allt och det förstår man som tittare på att det kommer han ju inte göra. Det är förmodligen någon bakom hans plan. Och så, så fångar de varandra och typ sett liksom, det är liksom Ja, det, är helt, det är helt galet. Det var samma saker de två första säsongerna. Där var det ju också samma grejer. Liksom, att det var någon åkte fast där för att den inte kunde hålla sig. Det var Berlin den gången som liksom sattes ur spel. Liksom. Så att de kör ju lite samma grepp i, i båda liksom, delarna av serien.
0: Ja, det är mycket möjligt. Mm. Jag har inte riktigt tänkt på det innan. Faktiskt.
2: Men det, det är bara för att jag känner att det, det är lite för orimligt. Liksom. De, de är redan i en extraordinär situation. Så att, liksom, vissa grejer får man ju bara mm. köpa. Men det är liksom så att... Många av de andra liksom hinder som de stött på är ju mycket mer roligare när det är vad polisen gör mot. Dem. Eller liksom att okej, okay, nu agerar polisen så här, det här är inte vi tänkt på här. Sen kan det ju hända stridighet inom för också liksom att säga att, att karaktärerna är här inne liksom i, i riksbanken och sånt och sen går någonting fel Så som inte kan följa planen Punkt och pricka. Och sen kan det bli stridighet med varandra om en tycker att man ska göra säga och en annan tycker så. Sådana konflikter känns ju rimliga, men sen liksom att det blir helt liksom galet. Är liksom helt som att Var det inte i tredje, alltså tredje säsongen Alltså den förra När, när Tokyo skickar sin ton ut ur Riksbanken Och sen så fixar de någon plan För att få in henne igen Och man var så här bara, Men alltså Vad är detta? <laughs> liksom, bara, det, det, är liksom, de, det känns som att de här Det borde vara så pass svårt Att göra de här grejerna Att de borde egentligen inte lyckas med någonting
0: Ja här är mycket möjligt Var inte det i typ andra säsongen Som åkades ut?
2: Jag kommer inte ihåg. Det kanske var när de var i, i... Det kanske var när de var i...
0: Myntverket.
2: Ja, precis. Men någonting sånt där. Det är helt weird.
0: <laughs> ja, men alltså... Någonstans i sin orimlighet så känns det ändå rimligt, tycker jag. Hur de flesta karaktärer agerar. För det känns ju som att... Många är väldigt... Svåra att kontrollera. Och... Dessutom liksom är Oberäkneliga Så det känns ändå I sin orimlighet Rimligt, mycket mer rimligt än De flesta serier Sen det, det är någonting med den här serien Den känns som mänsklig på något vis Alltså även att det här är liksom En sån här situation som man absolut inte kan Leva sig in i så Det känns som att det finns så mycket mänsklighet I alla karaktärerna mm. Och det är mångt mycket därför man faller för serien För att man älskar karaktärerna
2: mm. Jo, precis Så är det ju.
0: Det är liksom inte det att Själva premissen är jätteextraordinär Utan det är ju utförandet Och vilka som Är en del Av utförandet mm. Som man liksom faller för Sen så alltså Professorna är ju helt fantastisk professionellt mm. är alltid liksom.
2: Men vad, vad tänker du om den här säsongen? som alltså helhet?
0: Ja, jag tycker nog att det är den sämsta säsongen av de som har varit, tyvärr. Eh, mycket för att det känns liksom som att det inte var något tillfredställande slut om det skulle ta slut. Och Även om det liksom skulle komma en fortsättning så känns det som att det här inom citationstecken slutet var lite överflödigt då. Det hade kunnat få sluta lite mer intressant. Så att man verkligen skulle få känna att oh, vad händer här Nu är man lite mer så här. Man känner sig lite skeptisk till slutet. I den här ovissheten liksom, om det ska komma mer eller inte.
2: Mm. Men jag tror absolut att de, de, de har lagt upp det för en fortsättning.
0: Förmodligen. För
2: att, för att jag tror överlag någonstans i den här när de började producera den här säsongen så har det liksom kommit fram att oh, vi kan göra en säsong till. För att den här säsongen är otroligt seg. Alltså den, den är liksom mer långdragen än någon annan säsong. För att myntverket var på två säsonger hela den flykten. Och sen tycker jag att säsong tre, där gick det också väldigt rapt undan. Liksom ja. att, 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 att det liksom fanns ett tempo Och här så liksom Den här eh, polissnubben Som är i Riksbanken Som de fångar och sen släpper lös Som blir typ antagonist Liksom där inne ja. Det håller ju på i så många avsnitt Det är ju liksom så här, Det är typ fyra avsnitt där han liksom är liksom på språng Och man säger, ja. alltså, kan de inte bara ge sig För att det, var, det var typ det absolut Mest ointressanta i den här säsongen Det var han som jag inte kommer ihåg vad han heter längre Liksom var helt liksom helt galet. Så hade de typ tre show-outs där inne. Med honom. Så var liksom bara såhär OK. Ja,
0: vad var det han hette nu? En grannja tror jag han hette. Ja, något sånt där. Han det är liksom... säkerhetsansvarig på riksdagen.
2: Ja, och det liksom och, blev ju... en
0: väldigt tråkig skurk. Är det också så tråkigt Han är liksom inte så intressant i sig själv. För att skulle det vara en skurk som man verkligen känner att... Alltså... Att det finns någonting där och antingen hata eller älska. Liksom. Då hade det ju ändå blivit spännande. Men nu känns det som att de försöker för mycket med honom. Men han blir inte intressant utan han blir mest störande.
1: Ja, han är det känns det som att han är mer i
0: vägen liksom, för progressionen i serien.
2: Ja, för liksom det hände väldigt lite den här säsongen om man jämför med de andra.
0: Ja. Framförallt är det ju väldigt sorgligt att eh, Nairobi skulle gå ett sånt eh, tråkigt öde till mötes. Eh, jag har inget problem med att karaktärer dör i serier. Men eh, det känns ju som att den döden hade kunnat få vara på någon annan än, eh, på grund av honom.
2: Ja, och sen var det lite tråkigt att hon nästan dog i slutet av förra säsongen och sen så liksom ska hon typ dö igen.
0: Ja... Jag var ju ganska så säker på att hon skulle dö. I och med att hon höll nästan på att dö. Sen höll hon nästan på att dö igen. Och sedan kändes det liksom som att de lite granna försökte få henne att vaggas in i någon falsk säkerhet. liksom Att ja, hon klarar sig alltid. Mm. Och sedan så får hon en kula mellan ögonen i stort sett. Mm. Och jag tycker det är väldigt synd. alltså Det är väldigt starkt också när man får se det i den här... Herregud, jag har tappat ordet totalt i den här dokumentären Så får man liksom se när hon ska göra sitt sista framträdande i serien eh, Och det är väldigt känslosamt Och hon är också en karaktär som man tycker väldigt mycket om mm. Hon har ju gjort ett fantastiskt jobb med den karaktären Tycker jag i alla fall, jag tycker att hon skådespelar toppen verkligen.
2: Ja, hon, hon har varit min favorit Ja. Jag tycker hon är jättebra
0: jag håller med. Men det är väldigt roligt att se den dokumentären i allmänhet. Så Vill man ha mer La Casa de Papel så borde man definitivt se den. För där får man se väldigt mycket intressanta saker. Precis som vi nämnde här så tror vi ju att det kommer bli en femte säsong. Och det är väldigt intressant för att La Casa de Papel las ner efter första säsongen.
2: Det var som, typ,
0: som tusen. Ja, det var nämligen så här att eh, serien skapades den började väldigt högt och sedan dalade tittarsiffrorna så de lade ner den och sedan blev rättigheterna uppköpta av Netflix och helt plötsligt bara exploderade och eh, serien har liksom blivit eh, den mest sedda både bland liksom inhemska och utländska serier. Då. Jag för mig att det var i Italien och Frankrike och några länder till i Sydamerika dessutom. Så den har ju verkligen gått från topp till botten och sedan liksom utklassat sin topp. På något vis. Mm. Och just den här signaturen som serien har med de här röda avallerna och salvador eller dalimaskerna har ju blivit någon form av symbol världen över. Återigen för liksom det här med motståndsrörelser och, och sådant. Och även i, i liksom sammanhang också. Har det använts. Men det har ju blivit väldigt stort. Och det var ganska roligt för man fick också se bilder från när de var och eh, spelade in. Och då var det ju professorn och Berlin som var i fokus. Jag för mig att det var när de var i Rom. Och då... i Rom. Jag är ut och cyklar nu. Hur som haver, de är i Italien i alla fall Och eh, Då i alla fall Så står det jättemycket folk Runt omkring och kollar Och är helt begejstrade
1: mm.
0: Milano är det nog de är i förresten
2: Ja så är det mycket mer. Stämmer det?
0: Jag vet inte var jag fick ifrån. Ah, ja. Ibland kan man vara lite ut och cykla när man går iväg på en liten pratsväng. Men den är väldigt intressant i alla fall, den dokumentären. Den är rolig att se, just för att man får se skapandeprocessen och man får se hur serien utvecklas och hur skådespelarna verkligen blir helt tagna av hur de liksom går från helt anonyma till världskända typ över en natt i stort sett.
1: Mm.
2: Och sen är det kul att se någonting annat än från USA för att det är liksom lite alltså det är annorlunda att se en serie mm. från ett annat land. Vilket är ganska kul för att något som jag vet typ att när man tittar typ på japanska grejer och, typ om, och speciellt om man liksom tittar på Hideo Kojima och vad han liksom typ... Alltså man tar skådespelarna som han har med liksom i Death Stranding till exempel. Så, oh. så jag vet att många säger att det är lite konst, märkliga val som liksom i skådespelen. För det är liksom skådespelare som kanske har varit stora för några år sedan eller liksom flera år tillbaka. Och det är bara för att det har tagit tid för att komma till Japan. Eh, och så får man liksom... Blir stort där liksom i ett senare tillfälle. Då, då väljer han liksom... Ja, han ha de här skådespelarna och, och sen så liksom... Ja, det liksom blir så att det är inte är hetast just nu det kanske var hett för 5-10 år sedan eh, för att titta man på referenserna de drar i läkassade papper så är de väldigt gamla eller udda var många gånger det var så att Jaha, Absolut. det här är liksom en referens jag inte har hört på typ 15 år eller liksom, det här är en referens man kanske inte <laughs> har varit så konstig kanske för en film som spelas in tidigt för till exempel så att det är ganska intressant att se det för då kan det liksom reflektera i någonting om deras relation till eh, annan populär kultur. Ja, absolut. Så det är rätt så spännande faktiskt.
0: Men vad tycker du om säsongen som helhet? Alltså, jag vet inte om vi var mer inne på vad jag tyckte först. Och sen så vet jag inte om du bara flikade in lite. Men du kan få ta en mer eh, helhetsbild.
2: Ja, jag tror också det är den sämsta säsongen. Och jag minns inte vad jag sa om säsong 3 när vi pratade om den, om jag tyckte att den var bäst. För att jag tyckte att... Jag vill i alla fall komma ihåg att jag tyckte att säsong 3 var väldigt bra. Den är jättebra. Och just för att den liksom bygger på det tidigare man vet och sen så får man liksom lite det här större perspektivet om varför professorn liksom väljer att då Myntverket och sen nu Riksbanken. Vilket jag gärna hade sett det skulle utvecklas mer i den säsongen som man gick in på förhand och trodde att det skulle vara sista. Så då, då ville man liksom se... Liksom, hur ska det urarta sig? Eh, och sen så blir det liksom, som sagt, som jag sagt säsongen är seg. Det är liksom den, den stora tuggar i mitten. det är Med han den här eh, säkerhetsansvarige på den här riksbanken som är den lilla galen. Och sen liksom håller på i alldeles för många avsnitt.
0: han har form av panikrum med jättemycket vapen och bomber och... Ja, kedjor och fan och hans moster. Ja,
2: men så ingen liten tortyrkammare inne på Riksbanken. Liksom. Så det är liksom jättemärkligt att absolut det mest ointressanta som hände den här säsongen det var han. Det ja, liksom, han det är, är fruktansvärt tråkig faktiskt. För det är intressant att se liksom, allt som ledde upp till liksom, just det här den här stöten som har gjort. Jätteintressant att se liksom, Berlin och professorn med varandra igen. Det är jätteintressant att se polisens arbete utanför både med hon den här galna... Alltså Bara det att hon, den här tanten, är gravid är liksom också lite så här märkligt faktiskt. Det känns som att det känns lite så här typ manga-anime-varning slash på det. För att det är någonting som jag hade absolut kunna se typ, i en anime-serie. ja, ah, men här är den här kvinnliga polisen som också är gravid och då har hon hormoner så gör henne crazy. Du vet lite den typen.
0: Ja, jag tänker inte riktigt på det så.
2: Men det är inte säkert att de, de har gjort det så, men det är liksom det är en grej som sticker ut.
0: Att, att hon det är gravid. Ut, absolut. Eh. Jag tänker liksom att det snarare är så att eh, när man förbereder för att bli förälder så har man väl nått någon form av mognad, känns det som. Eh, och jag tror att de försöker påvisa inom citationstecken hur, eh, ska man säga, kall hon ändå är som men liksom ändå går och bär på ett nytt liv men fortfarande beter sig som ett as uh. nu kanske jag är helt ute och cyklar med min teori men jag funderade lite på det tidigare också, det känns ändå som att det är någonstans vad jag landar i, mm. personligen eh, sen känner jag så här att just den här säsongen precis som vi var inne och tassade på Lite grann tidigare Den avslutas ju väldigt öppet Och eh, Vill de göra en säsong 5 Så kan de absolut göra en säsong 5 Men jag tycker ju att Om det skulle vara en öppen avslutning Så skulle Säsong 3 ha gjort sig väldigt mycket bättre För den avslutas ju väldigt hårt mm. Vi har Nairobi som kämpar för sitt liv Vi har professorn som tror att Raquel har brakt som livet. Och vi har Raquel som är på väg ifrån den platsen där hon har tillfångat tagits.
1: Mm.
0: Också medveten om att professorn tror att hon är död. Mm. Jag tycker att slutet på Säsong 3 sista avsnitt. Det var väldigt gripande. Det var ja. ju ful gråt. Så det stod härligt till för egen del. Mm. Men det var ju också för att jag trodde ju att hon dog. Mm. Fast en liten del av mig trodde att de körde en fuling. Vilket de ju gjorde också. Ja. Men det var ändå en fuling jag uppskattade. Jo. Här så känner man liksom så här: men vad ska hon göra med professorn egentligen? Det känns ju som att professorn är smartare än vad hon är. Han kan liksom överlista henne igen. Mm. I och för sig, det är hon som står där med en pistol och inte han. Mm. Undrar verkligen vad de ska ta en femte säsong om en sådan kommer.
2: Ja, men det är ju ut från Riksbanken och sen liksom det stora liksom endgame, så att säga. Vad, liksom det som är meningen med att attackera både myntverket och Riksbanken, det är liksom, det ju någonting de måste göra upp med.
0: Knyta upp säcken.
2: Ja, för det var ju så, de bör, det var ju så säsong tre, liksom, de trådarna börjar på allvar i säsong tre. Mm. Liksom inte bara för att rädda, vad han nu heter... Eh, Rio. Precis, utan det var ju också så att okej, okay, men vi har haft den här planeringen här och vi ska göra det på det här sättet för att nu ska vi liksom sticka to the man, liksom. <laughs> för det, det är precis vad det är. Och det är liksom så att okej, okay, men nu har de kommit fram till något sorts konsensus och det, det måste man liksom också kunna göra. För att det, det kommer ju förmodligen bli någon epilog sen, liksom. vad, vad det som professorn gjorde, hur påverkar det efteråt? Ja. För alltså, förmodligen så, det, han det kommer förmodligen inte bli så att han liksom kommer så här rida ut och leva lycklig alla sina dagar när ser ni slut. Han kommer antingen dö eller åka fast. Men det, tror jag också. det han liksom här satt i rullning kommer på alltså kommer vara liksom att ligga kvar länge liksom.
0: Ja. Jag tror ju. Om han inte dör eller åker fast, så tror jag ändå att det kommer vara miserabelt för honom. Typ att han måste skiljas från Raquel på något vis eller något ja. sådant. Jag tror inte att han kommer liksom få ett inna lyckligt slut
2: nej, Jag hoppas bara det inte blir så att hon dör och så ska det bli någonting så att åh han måste leva med att hon dog. Ja, för det är så också han ta
0: så hand om hennes barn eller någonting.
2: Ja, för det blir lite det tråkigt. Då får hon gärna överleva för att hon är egentligen alltså från början oskyldig.
0: Ja, absolut. Även att eh, hon den här eh, skurkaktiga förhörsledaren då försöker att få henne att eh, Tror att hon har liksom en naturlig dragning till farliga män, så att säga. Bara för att hon har blivit misshandlad av sin före detta make. Mm. Eller att hon dras till kontrollerande män också. Mm. Då blir jag lite så här sur för att jag gillar professorn så himla mycket. Jag mycket inte med min professor. <laughs>
2: Jo men samtidigt så professorn har inte alls uppvisat Några sådana tendenser som hennes man har gjort liksom. Så att det är bara ett sätt för att få
0: Henne ur balans Ja För att han Må vara liksom Kontrollerande På liksom Ett analytiskt sätt liksom, För att han ska kunna Sätta ihop en sån här operation Men han är ju Ingen skurk, han är ju ingen monster
2: Nej men precis
0: Man tycker ju om och känner med honom och hans fumlighet liksom.
1: mm.
0: Och framförallt liksom hur han Har sina variationer alltså, Dels så har vi den här fumligheten Det här eh, Peta upp glasögonen på näsan Kolla lite ner i marken eh, Skrapa lite med foten grejen. Och sen så när han är liksom Själva professorn i sig Och lär ut då är han ju liksom i sitt esse på något vis. Han är liksom hjärnan, han har koll. Han vet exakt hur liksom varje pjäs ska flyttas. Mm. Jag, oh, jag gillar honom riktigt skarpt. Skådespelaren gör ett fantastiskt jobb också. Mm. Med den porträtteringen. Fast alla skådespelare i den här serien gör ett jättebra jobb. Mm, verkligen. Jag, jag kan liksom inte säga att någon av dem är så här. den här passar absolut inte in. Sen så precis. finns det ju karaktärer man kanske inte tycker om så mycket. Jag har ju jättesvårt för Tokyo till exempel som på något sätt ska vara huvudkaraktären
2: mm. i serien. Ja, nej, hon är, hon är en märklig karaktär.
0: Ja... Jag har hört eh, från andra håll liksom att det är någon form av hatkärlek till henne för att hon är eh, så oberäknelig men också liksom gör sådana galna saker eh, så att man tycker om henne ändå eh, och att hon kanske är lite självcentrerad men att hon alltid skulle göra vad som helst för gruppen men jag tycker att hon är jobbig för att hon är så extremt egocentrerad mm tycker jag i alla fall. Jag tycker att hon är jätte självcentrerad. När hon inte får som hon vill, då sätter hon sig på tvären.
1: Mm.
0: När inte hon får Rio till exempel, för att han lämnar henne, då sätter hon sig på tvären. Och sätter i stort sett hela operationen i Jeopardy. Mm. Samma sak med Denver. Att hon börjar limma på honom och liksom riskerar att förstöra väldigt mycket där också. Mm. Hon är liksom jobbig Jag har jättesvårt för henne Sen är jag en person som Föredrar liksom Det kontrollerade och planerade Före det oberäkneliga Och spontana Så det är kanske därför Jag dras till den typen av karaktärer Också mm. Men Jag tycker inte riktigt om henne Så jättemycket Men Återigen, det är ändå så här att det är ingen karaktär som jag bara känner att ja, men den här karaktären kan man kunna ta bort hur som helst. För det går ju inte. Nej. Det är precis som vi sa tidigare att karaktärerna har så stor betydelse. Alla karaktärer har stor betydelse. En sån karaktär som Helsinki till exempel har ju vuxit jättemycket. Ja, Och sen även lite mer mot slutet av den här säsongen så får man ändå någon form av sympati för Palermo. För att Palermo är en karaktär som han går lite fram och tillbaka. Sådär. Ibland så blir man tokig på honom. Men eh, hans kärlek till Berlin då Och att de därför måste avbryta planeringen för eh, att bryta sig in på Riksbanken bara för att Palermo skulle göra vad som helst för Berlin och att det skulle liksom riskera hela planen då mm. det är liksom ändå väldigt starkt och, och sorgligt för att Palermo vill ju liksom inget hellre än att han och Berlin ska få vara tillsammans
1: mm.
0: men Berlin älskar ju honom tillbaka men inte på samma sätt Mm. Och när man liksom ser hur liksom förkrossad Palermo blir, då ser man ju liksom in i hans mänsklighet. Vilket gör honom mer relaterbar och lättare att tycka om. Mm. Tycker jag i alla fall.
2: Jo, men precis. Det är, liksom, det är någonting de är ganska bra på att göra här. Det är det att de, de har liksom karaktärer som är ganska sviniga, men det finns alltid någonting där att
0: ta i. Ja, de flesta karaktärer har liksom både och, de har någonting som man liksom inte riktigt kan med, men de besitter också djup mänsklighet. och eh, det finns liksom saker att relatera till och hänga upp karaktärerna på. Mm. Jag känner verkligen att... Jag hade velat att de skulle göra den här säsongen mer effektiv. Mm. Kanske lägga till ett eller två avsnitt om det skulle behövas. Men att här liksom var finalen.
2: Mm. Ja, men jag, jag tror ju det att det var ju säkert tänkt att det här skulle vara finalen. Och sen så bara, ja, men vi, vi kan köra vidare. Och då, för den känns. jag tycker att säsongen känns utdragen.
3: Mm.
0: Det har ju blivit en så stor kassakos jag antar att det liksom är därför Så någon bara kände att Vi dröjer lite på den här Och så drar vi till med en femte säsong mm. Och eh, Jag tyckte ju första och andra säsongen Det kändes ju som en lite längre säsong mm. Och jag hade ju Tron och hoppet Av att Tredje och fjärde säsongen skulle också kännas som En lång säsong Mm men nu kommer det nästan bli som att det blir Tre stycken delsäsonger Inknycklat på en lång säsong mm. Som bearbetar liksom Själva Riksbanken och det här mm. Och det känns som att det kanske blir lite överdådigt Men vi får se hur det blir helt enkelt Men jag kommer ju definitivt Att se det när det kommer Jag kommer ju inte kunna hålla mig Dessutom så känner jag att jag vill ju se som Herregud jag vill ju se om hela spektaklet från början. Mm. När man liksom har en annorlunda syn på karaktärerna. Mm. Precis som jag har pratat om tidigare. Som jag gjorde med Brooklyn nine, -Nine För att första gången jag såg Brooklyn nine, nine Då var det vissa karaktärer som jag kände att. Ja men det gör liksom ingenting om du trampar ner i ett hål och avlider. Jag blir vansinnig på dig. Mm och efter ett tag så växer karaktärerna så att man älskar dem istället mm. och eh, nu när jag liksom har sett om Brooklyn nine, -Nine så har jag älskat dem redan från början mm. då kan jag liksom inte ens se vad det var jag retade mig på
2: nej men precis för det är det helt främmande
0: ja precis och då tycker man liksom att allting de gör är rimligt så det skulle vara intressant att se hur man ser på karaktärerna i början, för Tokyo till exempel tyckte jag var rätt häftig i början mm. Men hon har liksom bara växt mer och mer på min dödslista typ. Mm. Jag tycker hon är en fruktansvärd karaktär. Även att hon behövs. Det är inte det att hon är en karaktär som kan skrivas ut hur som helst. Men det är bara det att eh, jag tycker inte om henne.
2: Nej, hon är hon är en av de jobbigaste där.
0: Ja, men hon är ju verkligen en svårberäknelig berä pjäs att hålla i styr
2: verkligen.
0: Har vi något mer att tillägga? Du hade inte sett den här eh, dokumentären om läkassade papper. Ja,
2: han inte se klart den. Jag började kolla på den. Ja, det gjorde det. men han inte se klart.
0: Hur långt kom du? Halv Ja, men då är det ungefär halva.
1: Mm.
0: Den är ju inte mycket längre än så. Jag tror att den är 57 minuter eller någonting sånt.
1: Mm.
0: Och det är ganska så rimligt. Det behöver inte vara mycket längre än så. Jag tycker att de får in själva kärnan av serien. Bidrar liksom med vad som är älskvärt. Och framförallt att man liksom får se hur serien tog sådana vändningar
1: mm.
0: utanför rutan, verkligen det är ändå jätteroligt att höra eh, och det är ju som vi precis har pratat om tidigare i flera li liksom det här med Netflix att de tar liksom serier och lyckas skapa succéer mm. jag tycker att de är väldigt bra på det att lyfta fram serier som inte bara är liksom eh, de vanliga amerikanska mängdserierna.
2: Ja, och sen så tror jag också att det blir... Så jag tror att i EU till exempel så vill man ju få fram att det måste vara... Alltså ska du ha en streamingtjänst inom EU så måste också viss procent av materialet vara producerat här. Mm. Eh, jag vet inte om det har kommit lag... Jag vet att vad det är ett förslag. Vilket jag egentligen motsätter mig lite. Eh, på grund av att jag tycker inte att EU ska styra vilket material ska vi ha på plattformarna. Samtidigt är det bra att det kommer liksom material också... Från andra ställen än USA det är Speciellt när de här stora streaming Alltså det är inte som att en svensk streamingtjänst kan tävla med Netflix eller HBO Till exempel Absolut inte eh, och, då, och vi måste ju ändå ha någon form av kultur härifrån också Och från andra delar av världen Så att det är jättekul att vi liksom kan se saker som La Casa de Papel, Eller den här svenska serien som kom tidigare förra året det största av Precis, eller, typ, eller ta den här norsk Eller dansk, svenska serien Rain Som är urdålig Men den liksom, den existerar ju <laughs> Den var ju. Svär, verkligen eh, Så att det, det, det är liksom kul Att sådana grejer också finns
0: Ja, det är ett väldigt brett spektrum av serier ja. och filmer. Och jag tycker att det är väldigt imponerande att de får till ett sådant slående utbud. Även att det finns ju mycket skräp, naturligtvis.
2: Det är mycket Men... skräp. Som den The Perfection, var inte den Netflix?
0: Det kanske den var.
2: Men sen vet man inte. Så alltså Netflix gör ju inte, alltså som vi lackasade på appell, det är inte Netflix som producerat den. Den köpte de upp. Och sen ja, finansierar de den. Och det finns mycket, som till exempel Better Call Saul, är ju liksom Netflix här. Men det är inte Netflix som gör den serien. Precis. Och samma med, jag tror, Elkamin. Och undrar om den är Netflix. Jag vet inte. Men det är i alla fall så att de köper upp grejer också. Så att det inte, de har egentligen ganska lite grejer som de faktiskt producerar helt själva. Det är väl ja. typ... Ja, men jag vet ju att... Um, House of Cards var deras egna. Eh, Orange is the New Black var deras egna. Vet jag, jag vet inte om Stranger Things faktiskt är deras egna helt och hållet. eller något annat, där, Men det skulle också kunna vara en som är deras egna. Så att det, det, är lite, det är lite upp och ner.
0: Jag har med att Sex Education är en Netflix-original också.
2: Mm. Men inte det inte i samarbete med BBC?
0: Jag har ingen aning, för att nu killar jag.
2: Det är mycket med dess, att den är i samarbete med BBC-
0: Ja, det är ju inte orimligt.
2: Vi ska se.
1: Mm, mm, Smyg,
0: googla du i bakgrunden nu. Ja. Ack, så hemlig.
1: Mm.
2: Nej, nej, den är faktiskt helt netflix det? Production Company Eleven Film och sen står det Netflix här så det är förmodligen bara Netflix. Ja. Ja. Stämmer korrekt.
1: Hurra.
0: Men vad har vi mer att se fram emot då? För nu har vi ju nu har vi ju avbockat, i alla fall för egen del, en väldigt liksom stor titel i seriesvängen, att se fram emot vad har du liksom att se fram emot mer som vi kommer att förmodligen ta upp i en hyfsat nära framtid
2: mm, ja, vi ska ju se Breaking Bad
0: just det, det ska vi ja och sen så släpps ju Afterlife säsong två
1: mm.
0: sista säsongen av Brooklyn nine, -Nine.
2: Sen, när, när Brooklyn Nine-Nine blir förnyat.
0: Har den blivit igen?
2: Ja, det kommer fortsätta. Jaha. Jep, jep, jep. Jag tror Förhande. att de fick ett...
0: Senaste ja. säsongen av Brooklyn Nine-Nine. Ja,
2: jag tror att de fick ett väldigt stort uppsving när serien faktiskt lades ner. Och att det blev liksom en stor grej över att åh oh, nej, den här serien är bra, den borde vi se. Och sen så är det flera som har sett den på Netflix. Jag såg ju först serien efter att den lades ner. Ja. Första gången Och jag var så här fan den är ju skitbra Så att jag tror att jag tror nog att det gjorde dem mer Alltså Jag tror att det var bra för dem att läggas ner Och bli räddade För jag tror att det skapade bass kring den serien För den är superbra verkligen Den håller så hög kvalitet helt igenom
0: Den är fantastiskt rolig alltså jag, är Helt underbar
2: Så jag, jag följer liksom serien när den släpps veckovis I USA Mm. Och alltså det är liksom alltså Varje avsnitt är det verkligen alltså Det är sällan jag känner att efter ett avsnitt är det, bara, det här var lite så där, Men det, alltså det, det är alltid någonting som är så roligt
0: Ja Jag ser ju om hela Precis som jag nämnde tidigare Och jag tänkte liksom att jag skulle kunna vara i Fas då när Allting liksom har kommit ut På Netflix Men nu har jag ju lite att jobba på För jag är ju bara i slutet av säsong tre Mm men ja, det är en underbar serie verkligen. Ja, verkligen. Och sen naturligtvis, det finns ju spel också se fram emot. Du och jag håller ju på att spela igenom alla Gears of War-spelen.
2: Ja, det gör vi.
0: Och sen ska ju du spela igenom Kingdom Hearts.
2: Mm, det ska jag
0: du låter otroligt skrattande ja men det,
2: det är så att jag var det, det, det är ett ordentligt åtagande alltså. men nu har jag i alla fall köpt nu har jag, ju, nu har jag ju faktiskt Kingdom Hearts fram till Något spel efter tvåan <laughs> på min Xbox
0: ja och jag har trean på PS4
2: trean finns också på Game Pass mm. faktiskt Men jag har inga förhoppningar på att jag kommer bli klar med Kingdom Hearts i år Även men jag följer.
0: Som jag tidigare nämnt har jag spelat första. Jag har spelat Rechain of Memories. Och jag har spelat typ 40 timmar av tvåan. Mm. Och inte blivit klar.
2: Nej, men sen kommer ju nya spelartiden. Det är ju det som är problemet.
0: Ja, och sen så är ju de här små mellanfjuttarna så orimligt relevanta för helhetsbilden.
2: Ja, vilket är så himla märkligt. Det är liksom så här att, men det är som Oliver berättade när vi i var så att han titta på en tre timmar lång film av liksom ena spelet och han sa att det är nog det mest... Alltså, han kände så att sin tid var helt bortslösad. Ja, det, är värsta, med, det värsta med JRPG är att de är ofta så repetitiva. För att de liksom ska hamra in allt du ska göra typ 500 gånger.
0: Ja, och sen så just Kingdom Hearts, så som ganska så många JRPG har ju Väldigt mycket moralkake-snack inkorporerat.
2: Mm. Och friendship is magic.
0: Ja, och eh, man kan se in i folks hjärtan och se att de är goda bara genom att känna deras närvaro eller något annat bajsnödigt. Mm. Men jag tycker i alla fall första Kingdom Hearts och andra Kingdom Hearts. De är roliga att spela.
1: Mm.
0: Alltså, visst, de har moment som är dumma. Och det finns scener som man bara undrar hur 17 de ens kunde få skrivas i något tv-spel. Mm. Men det är någonting som gör att man kan liksom inte låta bli att älska dem lite grann. Eller jag känner, i alla fall med första spelet, känner jag verkligen så här. Jag har verkligen otrolig värme när jag tittar tillbaka till när jag spelade det.
2: Mm. Men så, så Trots
0: världen som jag ville slita mitt hår i.
2: Jag tror mycket av problem med liksom spel som är gjorda på liksom 90-talet och början av 2000-talet, och speciellt innan liksom, eh, 360 och PS3 är ju det att det var inte riktigt, det var inte alla som hade liksom någon dedikerad team som skulle skriva storyn. Liksom. Det var något som man hittade på, speciellt under 90-talet. Då var det så här att ja ah, men vi gör det här och så programmerar man ett spel och sätter man in någon story. Liksom. Eh, vilket gör att det blir liksom, speciellt när man spelar liksom nyutgåvor nu av, av liksom spel som typ Resident Evil. Liksom, det är ju jättetönt i serien egentligen. Eh, och sen så, när liksom, så ska man då dra den storyn idag och man var så här, jaha. <laughs> inte för att det, liksom, det har ju såklart funnits bra stories i spel. Eh, liksom sen innan, men det är liksom... Det är väl... Man, man, gör, en an, man gör ett annan liksom effort idag, tror jag. Men japan, sen är japanska stories... Alltså, japanska spel har jätteskumma. Liksom, det, det är liksom så att... Jag förstår inte. Typ, jag tittar på hur många anime-serier som helst och man bara, det är så himla bra många gånger. Och sen så liksom så spelar man spel från Japan och det är bara så här skräp. Liksom storymässigt är det liksom verkligen så här typ övertydligt... Repetitiv. Det är liksom... Jaha, det går igenom det samma grej. spårar. Grejer. Ja, det också. Så det är liksom jättemånga märkliga grejer.
0: Jag älskar ju förvisso Kuni men det spårar ju också i slutet.
1: Mm.
2: Verkligen.
0: Jag tror att det börjar bli dags att eh, kalla den dag, faktiskt. Ja. Jag har ett... Eh, orange djur, eller gul kanske man ska säga att han är, som ligger och sover väldigt tungt och snörkar på min säng. Det har varit en stor pers för honom att bryta sig in i mitt sovrum hela kvällen. Så jag antar att han behöver sin skönhetssömn. Och så sitter den lilla kåta katten utanför och håller faktiskt tyst, verkar det som, för tillfället. Så allting är frid och fröjd. Mm. Är det är i din lägenhet? Sover ja. valpen?
2: Ja, hon ligger i ditt täcke just nu.
0: <laughs> så klart. Det är ju så att det går i rang liksom. När jag lämnar täcket, då är det hennes automatiskt. Ja. Men skämshögen hittar man ju på sociala medier i selvanlig ordning på... Snabla Schamsogen på Twitter och Instagram. Finns på Facebook. Man kan naturligtvis e-posta också, om man vill. Schamsogen-gmail.com Vad finner man dig, Jimmy?
2: Eh, jag skriver om spel på loring.se och så pratar jag om spel i Spelsnack. Och jag twittrar på Cepela13. Ja. Och...
0: Eh jag gör allt detsamma förutom Twitter på din Twitter utan jag har en egen som heter Snabla Kaptensten och jag heter detsamma på Instagram
1: Okej okay.
0: Ja, och inom kort så kommer vi med största sannolikhet eh, ha en eh, lite annorlunda konstellation för vi kommer ha med två stycken gäster och prata om Plague Tale Innocence som vi har spelat Jag vet mm. inte exakt när det blir men utifrån de ut uppgifter som jag har fått så blir det i alla fall Men jag ska inte sitta och babbla mycket mer i onödan än vad jag redan har gjort eh, Ta hand om er där ute eh, Håll avståndet för bövelen och stå inte på varandra och andas och släng plus i Ja. Hej då. Jag <laughs> har <laughs> <laughs>
2: well, Bella
3: ciao. Bella yeah. La mattina. Mi sono alzato. Bella ciao. Bella ciao. La mattina. Mi son alzato. E ho trovato l'invaso. Partigiano, porta Vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 partigiano, porta mi vita e mi sento di morire. E sei yo da partiano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, e se io muoio da partigiano tu mi devi se de pedir e se pelire. La sui montagna. Oh, bella ciao, vela ciao, vela ciao ciao ciao, e se pelire la sui montagna sotto l'ombra di de un bel fior. Tre senti il passeranno, dove oh, la ciao, ve ciao, ve ciao, 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 ciao.
1: genti che passeranno, o oh, velo ciao, ve la ciao, ve la ciao, 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 e le genti che passeranno, o oh, mi diranno che fai fiore. Questo è il fiore del partigiano. Ove oh, la ciao, ve la ciao, ve la ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore.